0: Tem, tem altos black metal, né? Galera Conhece Eu também
1: Você está ouvindo o na Estante Sua dose semanal de música pesada Eu sou a Bruna, eu sou a Kati
2: Eu sou o Paulo.
0: Eu sou o Peralta.
2: Oi, eu sou o Denada. João Caralho. Hein?
0: E eu sou o Sander e voltamos com mais um episódio sobre subgêneros. Dessa vez pra falar sobre black metal. Talvez o subgênero que mais conseguisse reinventar no metal, né? Mas essa discussão vai ficar pra segunda parte desse especial, porque nesse episódio nós vamos. Focar e falar das origens, né? Das primeiras bandas ali do pessoal da primeira e segunda onda, e para isso trouxemos um convidado novamente lá do Goldcast, o João Denada.
2: Eu sou o João Denada do Goldcast, mas o mais importante que é nesse dia 10 de abril vai ter o nosso primeiro festival lá com as bandas fodas. E, esse, e esses meninos aí do vídeo na estante vão apresentar, vai ser bonito demais. Vocês vão ver a cara deles também, mas eles já se mostram bastante. Mas você vai ver, vocês vão ver as caras dos meninos do Goldcast também e
3: é isso
0: aí é isso aí então é isso, né? Pra quem já tá ligado nas formas que a gente faz os episódios sobre subgênero, já sabe que a gente tenta fazer um episódio um pouco mais leve, né? Sem tanta informação, estudo e tal, mais opiniões pessoais sobre as bandas. E principalmente quando a gente fala de black metal, né? Que é um gênero complicado e que tem muita treta envolvida. Já é bom deixar aqui de antemão que a gente não pretende dar uma aula sobre o que é o black metal, sobre a história do black metal, sobre as tretas que rolou na Noruega e tal. Até porque imagina que a maioria de quem tá, quem tá ouvindo aqui já deve saber o que rolou. Então o que a gente vai fazer é, como a gente fez no episódio de, de Trash, de power metal, a gente vai comentar as bandas que a gente curte mais é, Mais opiniões pessoais É claro que algumas trates a gente vai comentar Quando a banda for envolvida Porque né, não tem como deixar passar Porém não vai ser o objetivo desse episódio Ensinar o que é Black Metal Ou dar aula e tal Ou, ou fazer um contexto histórico A gente vai tentar ser um pouco mais direto Até pra não dar tanto trabalho pra gente e assim, se alguém tiver a fim de ouvir sobre as tretas que rolou lá na Noruega em si... O pessoal do Kretel Alckmin, né, no final do podcast, tem um episódio muito bom sobre a cena na Noruega dos anos 90... Que eu vou tentar deixar linkado aqui, se o link se existir algum link ainda o episódio, né, já que o podcast acabou... Mas se tiver, eu vou tentar deixar por aqui. Então galera, como a gente sempre pede... É só chegar lá nas nossas redes sociais... @vne_podcast
4: Podcast, no Twitter e no Instagram... Vinil na Estante e no Facebook... Também no TikTok, a gente tá lá fazendo umas palhaçadas. No Medium, a gente posta uns textinhos e tal. Inclusive, o Sander postou um recentemente sobre Ghost bem interessante. E é claro, no YouTube, que a gente tá investindo bastante. A gente tá trazendo conteúdo de reacts. Uma paradinha bem especial aí pra você que gosta das nossas belas vozes. Agora pode ver as nossas belas faces.
0: E hoje episódio, eu queria dar um recadinho aqui, agora um recado de pós-produção, né? Eu tô gravando isso aqui depois da que esse episódio já foi gravado, já tô editando, inclusive. Só pra passar o um recado de que deu ruim, basicamente, esse episódio. Acho que você deve ter percebido na abertura que algumas horas a pessoa tá falando muito rápido, ou a voz tá um pouco mais grave... Isso foi um, um bug que deu no, no bot que a gente usa pra gravar no Discord, né? A gente tá tentando resolver. Mas como esse episódio já foi gravado e tem bastante material e que ficou uma discussão bem legal e tal, a gente vai usar assim mesmo. Eu tô tentando dar uma tratada pra ver o que dá pra melhorar, mas ainda assim vai ter esses bugs que eu falei de a voz ficar rapidinha às vezes, ou dar uma sumida, ou ficar muito grave e tal, mas eu imagino que na é pra entender a mensagem. É, porque o conteúdo ficou legal, ainda assim, e e já deixar aqui de antemão esse aviso de que essa esse episódio de qualidade não vai estar tá tão legal quanto os outros. Mas com o episódio de Black Metal, né, a gente pode meter o caô que a gente fez um episódio zoado de propósito por uma escolha estética, né? Então é isso, bora pro episódio. Pra começar, né fazer aquele blocozinho tradicional, que eu quero saber de vocês a relação que vocês têm com si. esse tão querido, talvez, odiado, gênero. Começando pelo nosso convidado, Denado, qual é a tua relação com o, o, o True Black Metal? Ah, então,
2: é... eu acho que eu já contei essa história em algum lugar, eu ganhei um dia um compilado de, de música quando criança, assim, tinha 10 anos, de MP3, né, ah, de um pai tinha algum amigo meu irmão sei lá que viu com a camisa Beck Sabo essas coisas falou oh, vou te dar o um negócio de mim aí ele pegou as minhas tinha um computador dele aí ele me deu um compilado lá de CD e a gente ia pesquisar as coisas e assim eu acho que todo mundo aqui deve ter mais ou menos a mesma idade que a minha, menos passou pela mais ou menos a mesma geração acho que a gente é a última geração que tinha alguma dificuldade de pesquisar as coisas né então tipo eu eu comecei a ter internet Mais rápido 16, 17 anos né? Aí tipo é... A gente pesquisando os horários que dava na internet escada o que que era E descobre que ah, tem um gênero Chamado Black Metal, o que que acontece e, Ao longo você vai você vai é, Entendendo o que que é né? Então acho que foi ele, ele tinha colocado algumas músicas do Welcome to Hell E do O que não é Black Metal, mas é foi feito do, do primeiro lá do, do EP, cara a, da Cortes e o Soul e... e assim, foi incrível pra caramba foi incrível pra caramba mas depois quando eu fui conhecendo a segunda onda eu de primeira não gostei não achei uma merda, senão.
0: agora vamos para o extremo oposto Peralta, qual é a tua relação com Black Metal?
4: É, a minha relação com Black Metal, mano o que eu vou te falar principalmente quase guardar a segunda onda assim, teve uma época que eu tentei parar pra ouvir assim pegar Tá, tipo, tá, vamos ver qual é que é. É porque época que todo mundo começa a descobrir o lance do Mayhem, essas paradas, assim. E, mano, eu nunca consegui ouvir, cara. Pra mim, não, nunca me desceu assim. Mais recentemente que eu comecei a ouvir alguma coisa de Black Metal, mas naquela pegada que a gente sempre fala, assim, o Black Metal misturado com outros elementos, assim, Black Metal com mais atmosférico, prog, com a parada sinfônica ou algo do tipo, assim, sério. Mas o black metal puro, assim, nunca foi muito minha praia, velho. Então eu sou meio Meio leigão aqui no, no rolê, tá ligado?
0: Beleza, Caterine, a mais black metal do podcast.
1: Ah, quem me <risos> Ah, bom, depois de ter saído do emo, né? Como a gente já falou nos episódios atrás, eu cheguei no metal e eu não quis ficar no metal. Tipo, mais tranquilo, assim. Eu quis quis procurar alguma coisa mais extrema, mas nem foi, tipo, procurando, né? Eu um dia encontrei, tipo, esse termo, metal extremo. E aí encontrei as três versões, uh, vertentes, e fiquei, tipo, o que é isso, né? E vamos ouvir cada um Aí eu vi trash, depois eu vi o, o death, gostei, mas, tipo, o que mais me encantou mesmo foi o Black Metal E eu já bati de cara no Dark Throne. Então foi, tipo primeira onda, não foi nada, foi no Dark Turn direto, logo com a Blaze no Northern Sky, e falei gente, isso é totalmente diferente de tudo que eu já ouvi na trajetória ainda, <risos> e eu pensando, tipo, só explodiu na cabeça, e, e a partir deles, a partir dessa banda, é que eu fui atrás de outras, e que eventualmente a gente vai falar aí durante o episódio, e é isso.
5: A história de como eu conheci o Black Metal, ela é bem cômica, até, porque eu sempre ouvi metal, desde bem jovem Eu tive bastante influência E um belo dia, quando eu tinha os meus 15 anos Eu fui na galeria do rock, eu vi uma camisetinha do Venom lá Perguntei pro cara o que era Ele me disse que era uma banda de black metal E com os poucos recursos que tinha naquela época Eu fui pesquisar, né? Sobre o que era o black metal, as bandas e tal Eu ouvi o som, eu curti bastante mas mais do que o som eu gostei da história, né? Porque o black metal ele não é só sobre a sonoridade. Ele não é para ser comercial. Ele é muito mais uma maneira de expressão, né? E a música para mim sempre foi isso. Sempre foi uma questão de do que me representa. Até mesmo porque eu gosto bastante da mitologia nórdica e eu acabei gostando muito do black metal por essa questão, pela questão da representatividade a sonoridade ela é uma coisa que vem junto com a bagagem é, hoje em dia eu gosto mais das vertentes do black metal do que o black metal clássico cru e se si. mas a minha relação com o black metal assim é acaba sendo um dos meus gêneros preferidos basicamente
6: a minha relação inicial assim foi pegar a banda da primeira onda tipo um Venom mais os Fates ouvir e pensar ah tá né Legalzinho. Eu acho que eles querem ser malvados só pelo, por ser malvados assim, foros. Ah, depois eu fui e também pra segunda onda, que até nossa, ano passado ou retrasado, no máximo assim. Era apenas barulho, pra mim. E hoje em dia, tipo, clica um pouco mais. Mas ao mesmo tempo fica aquela coisa de... Eu, eu aprecio que a segunda onda tenha existido Porque fez com que o, o black metal moderno exista Mas isso a gente não vai discutir no episódio de hoje
0: Bom, eu acho que antes da preparação para esse episódio Eu nem tinha ouvido a maioria dessas bandas da primeira onda Então eu realmente nunca cheguei perto e tal a da segunda onda eu já tive um pouco mais de contato ali na minha adolescência, naquela época que eu comecei a descobrir todos os rolês, né, que rolou na meu bag, e eu acabei atraída por isso porque sempre tive curiosidade para essas coisas meio macabras e tal. Aí eu comecei ouvindo, né, com o e Bozu, e eu não curti o som né, nem uma das duas bandas porque eu. Aí eu tenho uma coisa de produção ainda me, me pega um pouco. Mas eu fui ouvir algumas paradas da Dark já achei mais interessante. Eu fui pegar umas paradas tipo de Dissection, Section, que foi mais ou menos na época que eu descobri, mas já pelo álbum que teoricamente nem é mais Black Metal, eu já curti mais. Peguei algumas coisas de bandas de black metal com outro gênero, tipo Croyd, ou bandas de, de Mamburgue também que eu conheci nessa época. E eu achei mais interessante, mas essas bandas, assim, do início eu sou bem pouquinho que eu conheço, assim, a maioria eu nunca tinha, tinha ouvido direito. E as que eu ouvi eu não tinha gostado tanto tirando Darktrone e e dessa aí praticamente. Então a gente começou aqui A gente fez uma pauta Que foi o Paulo que fez Então se tiver reclamações Manda aí pra caixa de, de mensagem deles lá Que a gente vai pegar algumas bandas E vai falar qual a nossa relação com elas Se elas se deveriam estar tá aqui e tal E a primeira banda que tem na lista É o Merciful Fate Que... É black Metal? Já deixa aqui a pergunta Pra vocês se es esguelarem pra... Ah
4: meu Pra mim não é velho. Pra mim Merciful Fate é Heavy Metal clássico cara.
6: Eu penso que o Merciful Fate É importante pra contribuir Com a imagem do gênero, uh, obviamente vocês sabem quem é o King Diamond e tipo Sim. todo aquele corpse paint icônico que ele tem, tá? Marca aí de estrada dele. Mas eu acho que tem a contribuição maior à imagem não só no lance do corpse paint, mas também pela lírica que tinha nos hum. trabalhos que... e tem até hoje.
4: Muito mais pelo lance do conceito, né? Meu? Exatamente. O lírico e toda a estética e tal. É, eu acho o, o Mercyful Fate foi muito mais por isso. Porque, cara, na sonoridade em si... Eu não consigo ver nada de, de Black Metal, mano.
1: Eu acho que o Mercyful Fate traz um pouco de... Do que a gente veria depois como esse lado mais sombrio, né? Tipo, nas letras. Mas eu concordo com vocês que... que... É, os vocais que em Diamond... Não dá pra dizer que é Black Metal, né? Mas eu acho que é essa contribuição que eles tiveram pro gênero.
2: Eu acho que até pensando nos vocais... Se for pensar só neles, teria muitos argumentos aí pra quebrar e falar que pode ser Black Metal 5, porque tipo, se você for pegar o teus lá do South Process o que tá aqui, o Mega Tearum, vocês colocam o nome em inglês, vocês me fodam,
3: Mega Tearum,
2: tô brincando, mas cara, tipo, o vocal não chega a ser tão... Tão parecido que se consolidou depois, né? Depois, eu acho que depois do Dead, cara, o, o vocal meio que se consolidou naquele mais ou menos naquele estilo que o Dead cantava, que era muito louco, o Dead do, do Meier, né? Mas, tipo, o mesmo Feito pra mim não é, porque todo o conjunto da obra é. Eu sei que eles são da Dinamarca, mas eles, eles têm aquele jeito classicão de tocar, e eles têm muito. Do que vem a ser o New Wave of British Heavy Metal, né? Que Sim. É, é um termo meio... Verdade. É um termo meio errado, porque eu acho que várias bandas no mundo inteiro estavam tocando razoavelmente daquele jeito. E assim, só que o Messi se destacou pra caralho. Então a, a imagem deles era um negócio completamente diferente. O jeito que eles cantavam, sobre, as, sobre a lírica do mal e tal, era diferente até do Black Sabbath, era uma coisa já Sim. mais é, assumindo, assim... Ass, assumindo Satanás, né? Porque o Black Sabbath utilizava Satanás como lance do medo, né? É o é um filme de terror. O Miss Full era é mais, tipo... era é um negócio, é tipo uma igreja, quase, né? E... Não sei, não sei se vocês lembram, mas tipo, se você for... Foi, lembra ou não, né? Mas se for pegar a coisa mais antiga deles, é, o pessoal falava que o King não conseguia falar de trás pra frente, de passa, assim, mole, tá ligado? Sem, 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 personagem e tal e, e tem a história da Melissa Que é o, o esqueleto o, E tal, e é, é foda, cara É foda Eles têm toda a estética, mas musicalmente Eu não acho que eles sejam Aí, aí, um monte gente pode falar a mesma coisa Do Venom, só que aí eu acho que é o contrário E a gente chega lá
5: King Diamond, eu costumava dizer Que é uma banda que serve como um divisor De mares, né? Acredito que pela influência grande de diversos gêneros, do metal extremo, um pouco de trash, um pouco de black, um pouco de power metal. Tem de tudo um pouco. E a sonoridade acaba não sendo abrangente para todo tipo de público. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir King Diamond, muita gente não gostava. E eu ficava decepcionada. <risos> Mas eu, desde que eu tive o primeiro contato, assim, que o, o que me levou, na real, a ouvir foi o King Diamond, que eu lembro de eu ter visto uma foto, assim, um, um encarte, algo assim, que naquela época não tinha, eu não tinha muito acesso à internet, à internet escada, e eu lembro de eu ter visto algo que tinha o, o King Diamond, e eu falei, oh my, o que é isso? Porque até então eu acredito que eu não tinha visto ninguém de Corpo se pente ainda. Então, quem Diamond foi quem abriu as portas assim pra mim. Falou, vai, serva do Satã. <risos> e o primeiro álbum que eu ouvi foi o Melissa. E quando eu ouvi o. Se eu não me engano, foi o Black Funeral. Aí eu meio que tive uma certeza que era isso que eu queria pra minha vida.
0: Alguém ainda vai falar alguma coisa mais sufeitos? Eu posso falar outra coisa? Nunca é raro.
5: Tudo mesmo feito, tudo que ele dá é bom.
0: Na moral. É, exato. Eu concordo bom, muito. Bom,
2: talhando o perfeito.
0: Eu vou confiar porque eu não vou conferir. Então, vou confiar na tua palavra. É porque é <risos> trouxa. <risos> aproveitar o gancho já para falar do Venom, que é a próxima banda da lista. Eu já quero logo o Derada defendendo aí qual é o, o contra-argumento dele.
2: Então, o, o Venom tem, tem várias coisas engraçadas. O Venom é colocado só porque eles são de Newcastle no lance do New Wave of Bridge Heavy Metal. Não tem nada a ver com nenhuma das outras bandas. É, o, o Venom tem uma pegada muito mais trash, tá ligado? Esse lance. E outra coisa é, importante. Você falar que o Venom tem uma pegada muito mais trash, parece que o Venom foi flexiado pelo trash metal. Só que o Welcome to Hell é de 81. Eu acho que aí não tem nem Não tem nem pois, a demo. É. A demo do Metallica não tá, não tem ainda. Eu acho que eles bebem do. Motorhead do red,
0: nesse caso. É, exatamente. Acho que até a quando chegou a mencionar o Venom no episódio de Thrash, não foi?
4: Sim, sim, foi, hum, foi. foi eu eu tinha mas, mas Os precursores,
0: né? É,
2: tipo, Slayer Metallica, êxodo, desse galera toda. E é. Bebe direto do Venom, cara. Só que o Venom tem um lance importante. Primeiro que eles lançam a música com o um nome e, e diferente assim do Possess, o, o Venom lança a música com o um nome e todas as bandas copiam o Venom. Então, tipo, cara, é, se você pegar Hellheim, Celtic Trust, é, um pouco até do, do sarcófago, o primeiro disco do Bathory, cara, é, é basicamente Venom. É maravilhoso, eu, eu amo o mas é basicamente Venom, cara. É basicamente Venom. Não te, é, desculpe <risos> Quem ficar irritado, mas é, é igual É muito igual
4: sim, de nada
2: Depois bom. que isso foi se moldar Ao que é o conceito Do Black Metal a, a sonoridade, na verdade né, Do Black Metal e tal Mas de resto, o Venom, o Venom Cria toda a sonoridade E até mais da estética
5: Sobre Venom Olha, já adianta assim que eu sou um pouco Suspeita pra falar Sobre Venom, porque... Foi a minha banda preferida, assim, de black metal durante um tempo. Acredito que por puro sentimentalismo, <risos> porque foi a primeira banda, assim, que eu ouvi. Logo depois de Mercyful Fate, foi na mesma época ali que eu ouvi. Eu tinha uma fita cassete e eu tinha umas três músicas, assim. E a primeira música que eu ouvi deles foi Mayhem With Mercy. E a minha reação de quando eu ouvi a música foi ficar indo basbacada. Cheguei, acho que até ficar um pouco assustada, assim. E eu ouvia várias e várias vezes. Porque era um som muito diferente de qualquer outra coisa que eu já tinha ouvido. Eu tinha muito acesso ali àquele metal comercial, né? Mais hard rock, heavy metal. E foi meio que apaixonante conhecer o Venom. Eu gosto muito do vocal do Cronos e a banda, assim, eu acho ela de suma importância pra cena, né? Claramente foi a, a primeira banda que, que trouxe o, o gênero black metal, mas também trouxe o trash e muitas das bandas beberam da fonte ali do Venom.
4: E assim, tipo, pra completar o que tu falou, meu, o que eu acho que o... Venom trouxe, que realmente o, o Black Metal lá na frente Black Metal definitivo, assim Bebeu muito É o lance da sujeira, porque o Venom já Sim. tinha Essa pegada mais suja, assim Com essa produção mais Tosca, tá ligado? Diferentemente Do Merciful Fate, que pra mim O Merciful Fate já tem uma sonoridade Como a gente comentou, mas... Faltada no que estava sendo feito no Heavy Metal daquela época, tá ligado? O Venom já tem, uma, já tem um Troço meio escroto, assim, certo? Aquela produção zoada, assim Que se tornou um Traço estético marcante Do, do Black Metal, assim, certo?
6: Fora que é, Falando dessas três bandas que a gente já citou Aqui, ó, o Venom, o Motorhead e o Masterful Face, o Massful Face ainda Tinha o aspecto Um pouco cru, assim Mas era melódico Uhum. O Motorhead era aquela coisa Pesada que a gente sabe que é Mas era bem produzido E o Leme Por mais que não era um, um vocalista Como um King Diamond, um Bruce Dickinson Sei lá, os vocalistas clássicos De Heavy Metal é, Ele ainda tinha Uma marca registrada No caso do Venom É completamente tudo jogado pela janela Sujeira e sujeira O Cronos não sabe cantar E Combina com a banda Combina com o som da banda tipo, É cru por total E eles entregam o que eles Sentem que é aquilo que eles querem fazer É,
2: cara, sim, mas assim tipo Tem umas coisas importantes de colocar, cara Tipo, é, a velocidade da bateria Era um negócio assim que é, é, Eles pegaram o overkill e aumentaram Um pouco ali a velocidade já E, e outra Você coisa é, ixi, mais pesado do que Motorhead. Cara, se você, eh, o segundo lá, 82, é o, o Black Metal. Black o Metal in, mesmo. O, o, início, o início é um chimbal aberto, bicho. Na velocidade da luz. Aquilo Ai, lá que parece, que parece uma barata esfregando no seu ouvido. É um chimbal aberto, da velocidade da luz. É lindo aquilo. E, e, tipo, se você for pegar em 81, bicho, eles lançam uma música que, se, que é na liga com o cara. E, tipo,
6: essa e, música é muito boa.
2: E não é só a letra, não é só a letra de In League of cara. É, tipo, a batida tribal, tipo, tudo ali. É 81, gente. Isso aí, eu, eu vou ter que pesquisar aqui. Porque 84, a Batman. Metallica... 84 né, eu acho, essa. Não, 81. do Batman é o Real. Essa aí é, eu amo a Batman. É 1, 2. 81,
1: 82, no máximo. É. é, é deixa, eu só,
2: deixa eu só pesquisar aqui, porque o Metallica acaba sendo a grande referência para as bandas de metal em geral. E a gente acha que muita coisa começou lá, mas, tipo.
0: O TT1
2: gente... nem existia Metallica, tá ligado? Eles
4: ouviu É, viu ele. Então... É. É, até no episódio de Trash a gente comentou que, na verdade, assim o, o Venom já vinha com, esse, com essas várias influências que contaminaram tanto o Trash quanto o Black Metal e que o Metallica acabou sendo considerado um precursor justamente porque ali todas as características do que virou o trash Metal estavam compiladas, tá ligado?
6: Uhum. É que no caso do Metallica, do Metallica especificamente, eu acho que eles moldaram. Tipo, é. o, o Venom deu, uma, deu a sacola de ingrediente, o Metallica foi lá que É tipo o que é o Halloween pro Power, tá ligado? Exatamente. Eu sei exatamente. lá, já tinha,
4: já tinha Manowar, já tinha Iron Maiden, Judas Priest, Rainbow, só que o Halloween... Fez a misturinha ali e largou o qual era a fórmula do bagulho, né?
0: Eu acho que também uma ótima contribuição que o Venom fez, que eu acho que, pelo que eu lembro, eles foram a primeira banda a falar abertamente sobre esses temas e não arregarem pra que é uma historinha conceitual, que é uma parada que não é bem isso. Tipo, eles realmente foram perseguidos por causa dos temas deles e eles bateram no peito e falaram, é tinha essa 30 fazer o quê? Qual é? É, tipo, isso não é teatral, não, vai tomando cu, tá ligado? E era teatral,
2: era sempre teatral. Mas, mas ao mesmo tempo eles queriam falar que não era teatral. Ele... É interessante, cara. É interessante demais. Mas, o... gente,
1: tipo, assim, eles... Eu entendo, tipo... Eu, inclusive, eu gosto muito de Venom. Só que, assim, nem todas as músicas são nessa vibe, né? Tipo, eu tava lá inocentemente revisando uh, os três maiores álbuns deles. E aí eu me de... parei com aquela música Teacher's Pet. Que é uma virada do, do vinil. Acho que é o... É o Black Metal mesmo, que fala, tipo, é uma letra nada a ver com as outras, ela foi totalmente da, da temática, que na verdade só falando de um de uma professora tendo relações com o seu aluno. E aí eu só fiquei chocada e fiquei pensando, gente, cadê a poça do resto das músicas nessa faixa aqui é. é, né, tipo, mas ao mesmo tempo a gente entende que uma parte delas é uma arte E que mais? Ah, é, e a intro de Barrage Alive, que parece, tipo... É muito bizonho, né? Esses, não sei se vocês recordam, mas pra mim ficou uma, uma mistura entre o que, o que a galera usou como referência para as bandas que vieram depois e uma mistura com o I.O. do Pooh, sabe? Aquele, aquele burro bizonho assim, mas mesmo assim a gente entende. Né? Das é, e,
2: e aquela entra feita no baixo, né? É feita no baixo <risos> com, com o reverendo estouradaço. É. Sim, é muito tenso. Mas, então, esse lance do Teacher's Pet. Eu vou, eu vou eu só tentar passar um pano. Deixa eu ver se eu consigo. Olha não, lá. Não, não, é, não é da letra essas coisas, não. Puta música é merda, pessoal. Mas sim, o. Sim. Só, só que a gente tem que lembrar que eles estão nos anos 80, né, bicho? E tipo. É, cara, o Venom, o Veno, ao mesmo tempo que eles falam que não é teatral, essas coisas, é. Bicho, eles tiveram uma inserção na mídia gigantesco. Eles tinham um visual relativamente, que dá pra ler a galera do Hair Metal, aquele início, quando o Hair metal ainda se tratava como mal. É só ver as primeiras, as primeiras coisas do e cru no início eles se tratavam como mal. Depois eles foram se é, travestis, né? É, e cara, o... Acho que foi só tentando entrar na onda disso, às vezes até com é uma sátira pra eles, vai se colar pra ganhar um dinheiro. Certamente, né?
1: <risos> Gente, tipo... <risos> Eu ia só dizer, eu não sei nem se, é, que as letras, ou oh, as letras não, a capa deles era meio diferente do som, no sentido de, a capa era bem produzida, né, enquanto o som podia ser bastante surdo e tal, eu sempre fiquei pensando sobre isso, porque eu acho a capa do Black Metal uma das mais bonitas que tem, mais simples também, I, né. icônica,
6: sim, bem Eu cônica. acho que também.
1: Eu acho não. Não, mas tipo assim, ela é bem desenhada, tipo, ela não é… Sim. Sabe, escrito lá em fonte Comic Sun, sabe? Tipo, ela
5: tem um ah, desenho, verdade. ela é ah, produzida meu. nesse sentido, sabe? O, o black metal eu acredito que sempre vai ser o meu álbum preferido. Não, não tem nem o que rebater sobre isso. Mas é isso aí. A minha experiência com o Venom sempre foi de bastante amor. Apesar de que hoje em dia eu tenho os meus dos assim, integrantes, mas aí é papo pra, pra outra história.
0: Bom, seguindo, temos o Battery. E aí, quem quer começar?
1: Eu vou começar a falar de Battery, <risos> Porque eu preciso parafrasear o meu querido Facer. Quando ele, ele fala naquele vídeo uh, Black Metal University, é... Uh, battery, it's beautiful just to write it. É, eu acho que quando a gente fala de Battery, a gente tá falando de uma primeira chama, assim. E eu falo chama porque, tipo as fagulhas mesmo começaram com essas que a gente acabou de citar mesmo, a gente tipo monou o fogo assim, de cara, né é, e tipo, dá pra ver que essas influências que, que a gente percebe, nessas dessas outras bandas também de elas meio que se consolidaram, sabe, então só que ficou numa coisa mais nova entre aspas, porque hoje eu não é mais nova densa, e tipo eu acho que ficou perfeito assim o, o, a maneira como a banda consolidou Principalmente no Under the Sign of the, Mark, the Black Mark, né? Eu acho que assim, você consegue pensar ele assim direto quando você pensa em, em Black Metal.
2: Então, Caterine, é, você não acha que ainda tem muita influência do Venom nele, não?
1: Eu acho, então, sim. Uma, tipo uma, que uma, é a mais marcante, é né? Uma influência hum, ruim, eu
2: tô com tô... boa.
1: Eu acho que é a mais ruim. marcante, mas eu não é, sei É, de parecer se eles...
2: muito. Desculpa. Ah, tá.
1: Eu acho que é a mais marcante. Só que talvez tenha pego alguma coisa... Não sei, porque para mim é muito lindo. Aí eu, fico, eu, eu fico meio, eu não consigo ver muitos defeitos no battery
0: A <risos> capa do primeiro do battery parece ser tirada do Black Metal, né? Do...
4: Não, é a capa é idêntica, né? Eu
6: vou tatuar isso aí da minha vida. É basicamente, tipo, fazer o, o black metal do Venom, só que em 3D, basicamente. Exatamente.
1: Os almos que vieram posteriores a esse, já tem o, uhum. um black metal grosso, assim, aquele, né? Agora esse já nem é tanto, assim, ele é muito mais um Venom Motorhead. É,
6: mas assim... É... E a galera
1: estampa na camiseta, né? Tipo, ó, oh,
6: battery. Hum. É, que é, é a marca registrada, né? Eu acho, mas assim, o... o... Ela falou que é influenciado Do Venom, o E, Cara, pra mim é uma sequência lógica até. Tipo o que, o que iria surgir Influência direta do Venom É o battery, cara é, é um som muito próximo sabe?
5: Cara, vai ser mais uma banda Que eu vou vir aqui apenas enaltecer Porque Sem dúvidas É uma das minhas bandas preferidas até hoje Até mesmo não por apenas ser black metal, mas por ser uma das primeiras bandas a trazer o metal escandinavo, que eu acho que são coisas que casam muito bem, e que até eu conhecer o Battle eu não sabia que eu sentia falta do viking metal unido com o black metal, porque a nascente do black metal é exatamente da, da Noruega, né? E unir. A parte instrumental do Viking Metal com o Black é perfeita. O primeiro álbum que eu ouvi foi o Bathory, que eu acho incrível, de extrema necessidade dentro do, do mundo da música. Mas Twilight of Gods é, sem dúvida, assim, um dos meus álbuns preferidos, junto com o Bloodfire Death.
0: Inclusive, de todas as bandas que a gente vai comentar agora na primeira onda. A única que eu realmente curti foi a Battery porque ela tem ainda um pouco dessa influência desse heavy metal clássico e tal, os me vendo, e outra, mas eu acho que a primeira que dá um passo além, assim, já mostra uma sonoridade diferente do que.
4: Exatamente isso que eu falo. Do,
0: do que as outras vão fazer, pelo menos pra mim, sei lá.
4: Cara, eu, eu curto dessa primeira fase, também é que é o mais curto, mas justamente porque eu acredito que a partir ali, do, principalmente do Bloodfire, Death, ele quarto disco. Eles vêm com um troço diferente, meu Que é a parada mais atmosférica E essa mudança temática De não apenas, tipo, ah, A gente é malvadão A gente é do capiroto, os caras quatro Mas chega com esse parado, assim De, tipo, ah, falar da natureza Das florestas e tudo mais Que muitos muito da segunda onda Começaram a Aproveitar, tá ligado? Algo muito... Muito regional deles lá, né? Da Suécia, dessa, dessa galera aí, tá ligado? Então... Eu acho principalmente essa, essa parte... Essa me, meiuca da discografia do... Do Battle, muito interessante. Que a gente começa a ver uma leve transição do que é se, se tornar o um gênero.
6: No Bloodfire Death mesmo, eu acho que já tem essa... Ok, a gente não é apenas black metal, a gente Exatamente. em algum momento vai mostrar a evolução maior, só que é, ali que eu pensei já, já tá pra virar viking Metal, sabe? Igual no CD como Hammerheart, que deu seguir e tal. Uhum.
4: Tipo, acho que então, é por mas, isso que eu gosto.
2: Mas o, o que, que eu ia falar? É por isso que eu perguntei pra, pra Catherine do Elder Sign lá. Que é pouco pra caralho, descasso, de mas eu acho que é muito parecido com Venom ainda. Claro que bem menos que o primeiro, por exemplo. Mas, cara, o Blood, Fire Death, pra mim, é perfeito aquilo ali. Tipo, é... o, o G... Você pega Find Day to Die. Find Day to Die tem riffão. Tem riff, tem riff cadenciado atmosférico. Tem o, o, o início do que pode se pensar, assim, se forçar uma barra de um vic metal, mas é mais na faixa título e tal. E, e tipo, o, o, tem tudo ali que se você ouve e fala, cara, isso aí vai virar... É, é, é 100% que o, o main tenta ser Que, o, que todo mundo ali do, Da segunda é, onda Do black metal faz ser depois, tá ligado? ao é o início Até o início do riff escovado da guitarra Começa a ter ali Começa a ter tipo, umas é. três notas escovadas Lá com a paleta e depois já vai Vai acontecer, tá ligado? É maravilhoso, o corte era é um, é um gênio
1: Parece que você escuta cada pedacinho porque eram dentro do Battle assim, né? Tipo, oh, ah, vocês não tipo, foram lá que vocês foram buscar, né? Exato. <risos> sim, sim.
2: Sim. O Bonifácio é de longe o melhor disco deles, mas o eu conheci pelo Hammerheart, eu conheci pelo clipe do On Road Trip, to... ali ah, mudou minha vida completamente. Não é Black Metal, não é. é o que pode se falar que é 20 metal e tal, e faz até sentido utilizar mais um subgênero nisso, mas é, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Você tá é louco. Fala. Paulo, Lourdes.
4: eu também eu não sou um grande conhecedor da biblioteca do Batory, mas são só os mais famosos assim. Só que o Nordland eu acho bem legal. bem legal também. também já, já é outra parada também. Já vai mais ainda nessa parada. De Cara, é,
6: é muito legal pensar que eles tiveram uma mão gigantesca assim pra, pro black metal e pro viking. No caso, uma banda que bebe. Muito diretamente do, do Battery É o Moonsoro Que é aquela coisa de Viking Metal E Black Metal Mas cara é, Aquela o, Aliás, a partir do segundo álbum né, Que é o primeiro do Battery É icônico pela imagem Mas eu não acho um álbum tão bom assim Mas tipo, o, o Return é, O Under the Sign of the Black Mark E o Bloodfire Death São álbuns que, assim, se você se fizer uma cronologia assim do gênero, você tem que passar por esses álbuns, tipo, eles são necessários Se você for, ah beleza, de deixa eu continuar vendo mais vertente assim, você tem que passar novamente pelo Blood Death, Hammer Heart, e Twilight of the Gods
0: Como eu já tinha falado, né, das bandas que eu peguei dessa primeira onda, de longe o Battlefield foi o mais curti e de longe, o... esse que você estava falando, o Bloody Death, foi o meu favorito. Eu bastante do de the Side da Black Mark também, e não ouvi muita coisa além disso. Mas eu... o, que eu, o que eu ouvi deles eu gostei. Tipo, até eu me surpreendi porque eu achava que não uma nenhuma dessas boas, então já, já saí no lucro. Fica vindo cheio dos preconceitozinho, É foda. É foda. <risos> Caralho. A banda já acabou? Ela existe ainda? Qual é a, qual é a história deles assim, no geral? Não, Pode não morreu.
2: Então, é uma banda de one-man-dent, Band, cara Era do Cotton Ela chegou a tentar no início lá Ter um, um, um line-up definido Pra show, essas coisas Mas depois ele meio que desistiu como projeto Outro que eu acho que o primeiro baterista do Bethel Não sei se a gente chegou a gravar o primeiro disco sabemos, É o diretor do Lord of Chaos, cara É o diretor do Lord of
6: Chaos Que é o documentário do gênero, né? É o documentário <risos>
3: definitivo
2: do gênero, né? E, e ele, ele é diretor de uma porrada de videoclipe Inclusive do videoclipe do Bill do O Candlebus Que tem o Dead, que aparece o Dead Olha a quantidade de curiosidade aí que eu posso mandar pra vocês ó. E, e, Só que aí o Quarto faz que como projeto dele assim De One Man Band e, e tanto que o único vídeo O único audiovisual Que ele tem é do, do Remy Hart, o único clipe lá do One Road to a Day que é um vídeo One incrível Man. que você não consegue entender nada porque é tudo embaçado assim.
6: <risos> Sim O Amen que é uma marca registrada da do black metal em geral né.
5: O Quarton é incrível o que me deixa muito triste dele ter ido muito cedo embora. Porque... Ele poderia ter feito mais uns 500 Álbuns aí, umas 300 Demos, eu ouviria tranquilamente E é uma banda que eu indico Sempre quando alguém me pergunta ah, o que eu posso ouvir Pra adentrar né, o universo Do Black Metal? Com certeza eu indico O Bathory
0: na pauta, faz sentido eu chamar Celtic Frost e Hellhammer ao mesmo tempo?
6: Faz, faz.
0: Então, faz. quem quiser explicar a história deles aí, porque eu não manjo não, então pode dar
6: aí, sabe? Cara, o que acontece com o, o Celtic Frost, o Hellhammer e o Celtic Frost, e o Tripticon também, né, é que assim, o Tom Warrior começou o Hellhammer, é, e assim, ele manteve aquela formação clássica, que é o Celtic Frost, com ele, o Martin Eric, e tá? tal, só que lançaram pouca coisa Por esse nome eles lançaram um EP Que é o Apocalyptic Raid uh, Ao meu ver, ouvindo isso Em 2020, Eu acho que eu consegui é, Encontrar muito ponto onde banda Da segunda onda iria beber Que é o lance da produção Que eu acho muito sujo Num nível que eu não consigo comparar Coisa como Battery ou Venom Aquilo é sujo de verdade
2: é, Mas é maravilhoso demais, cara Sim
6: eu amo o Gamer, na moral,
2: eu amo pra caralho Cara, Aquilo então, é um absurdo, velho
4: O que eu vou te falar, velho, eu tentei ouvir, mano Eu acho que justamente como eu não tô muito treinado pra esse tipo de produção absurdamente suja, mano Eu não consegui absorver muita coisa ou,
6: ou, ouve, ouve fazer reflexão, porra Ah, bom e eu acho... <risos> Mas assim, é, eu não... é, em 84, quando foi lançado o EP as críticas eram de que o Hellhammer era uma piada E aquilo era uma das piores músicas que ele já tinha ouvido na vida Então assim, esse é o quanto diferente era a coisa E pode ser duvidável assim, até de recomendar uma coisa como Hellhammer Mas saibam, saibam a importância Aí seguiu com o Celtic Frost E... Aliás, vocês vão fazer algum comentário ainda sobre o Não, Eu ia perguntar, por, por que mudou de nome? O, ou é outra banda? Que é, é, não, 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 é a mesma banda, só que eles mudaram de nome. O que aconteceu foi que é, pelo que eu entendi, o Tom Oyer teve um insight com ele, né? que foi é, eu não posso mais manter esse nome se as pessoas que é, forem me levar a sério, porque o Hellhammer começou como uma piada.
4: Caralho. É, não, é, não
2: é bem uma Piada né cara O Tom Warrior Era um maluco Completamente assim A parte da sociedade Ele tipo Tinha uma vida Bosta em casa Se não me engano Ele vivia só Com uma mãe Uma tia Um negócio assim É Era, era um Pobre fudido Tá ligado é, Assim Na Acho que na Suíça Ou ele foi mudado Depois na Suíça É um Pobre fudido Na Suíça É, é, é o que <risos> Cara Então a Suíça Não é tão boa Assim não Não
6: é, sei assim, Todos de carro
2: é, mas eu, é, e, e o. E, compondo as músicas lá, influenciado e tal, tanto que. É, eu não sei se é o Helheimer ou o Celtic Depois vai ter uma demozinha que vira, que vira tipo clássico. Mas acho que o Helheimer tem, tem antes também. Uma demo que fica clássica. Antes ainda do. Eu acho que a, a Death Sax. Death Kind ou, ou Satanic Rights? Eu acho que é o Satanic Rights que fica mais clássica ainda. Onde eu saiu, acho então, que
6: é o Satanic Rights. E,
2: e, essa e, e depois tem o Triumph of Death, os caralhos. O, o mais importante era é o lance de como eles gravaram. Eles gravaram, tipo, do modo mais tosco
6: possível. Sim, nossa. Ah.
2: Eles conseguem, se eu não me engano, eles conseguem uma, uma possibilidade de gravar de modo um pouco mais profissional, que é aí que eles vão pra.
6: pra... Pro Apocalyptic Rage Eles né? são os culpados. O é um negócio assim. <risos> A, a minha relação mesmo. com
0: essas duas bandas é curiosa, porque assim, eu gostei da sonoridade do Rollhammer, hum apesar de não gostar é. muito da, da música em cima, si, a sonoridade eu achei legal. E, os dois primeiros álbuns do Seth Frost eu não curti, mas eu gostei muito do terceiro. É o,
2: então, um tipo os primeiros é álbuns do Frost, cara, desculpem aí os metaleiros, desculpem de coração, mas não é tão bom assim, cara. É bom, mas é, sei lá. Ah. Foi mal. Foi mal. Tá
1: certíssimo. É um negócio meio assim, meio, 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 meio sem, sem
6: definição Eu até consigo passar, mas o um Mega é. não. Então...
2: Cara, é, então o Hell tem os riffs certos, tem a sonoridade certa, toda definida. Pode ser gravado mal, cara. É mas isso. tipo, toda definida é maravilhoso de ouvir. E o set de front tem um mesh up de um milhão de coisas que não se definem
6: acho o, E Pelo o fato tamanho.
1: O tamanho Nossa. do álbum, tipo, o tamanho do de Mega faz ele ficar cansativo de ouvir coisa que não fazia o Hellhammer. Então, acho que é por isso que a gente mas não consegue, tem um álbum. tipo. Não, 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 não mas o é entende. Você consegue, tipo. Mas se você cansar se com o EP, aí você tá. É isso que eu tô falando, o tamanho do álbum ser, tipo, do EP ser menor, não te cansa de, de, de ouvir a mistura que eles fazem no de Mega Therion.
2: Mas tipo, se vocês saírem do Hellhammer, eu posso só fazer uma indicação? Tem uma banda do Rio, já muito antiga, que se chama Apocalipse Race. E é, e é basicamente uma banda de, do que ficou considerado como a primeira onda do Black Metal, e, e é muito boa, cara. Então eu vou mandar o
4: beat quem deles aí pra vocês. Beleza. Mandei um
5: O Celtic Frost, eu tenho uma caminhada curta com, com eles, até mesmo sendo o Hellhammer. Uh que além de ser um dos pioneiros ali do black metal, é tipo um camaleão, né, do heavy metal, que já se aventurou pelo glam, onde eles ainda assim, inconscientemente, vestiram um simbolismo funebre presente no metal extremo, cavando a sua própria cova, <risos> particularmente.
4: Então, meu, a minha sensação com o Celtic Frost, cara, é que eu, eu achei muita mistura de algumas coisas, assim, que não se conversavam muito, assim, sério Parece que eles não... principalmente o, o que eu ouvi, que é coisa mais do início, assim Não tava bem definido o que eles queriam ser, sabe E isso era complicado mesmo, porque, tipo, eu ouvi uma música e... volta tá, ok, isso aqui tá legal E na próxima eu vi um próximo completamente diferente, que não se conversava Eu pensava, tipo, tá, né? onde eles querem chegar com isso aqui, sério e eu acho isso legal. legal Não, mas é que tá, no fim das contas, meu, eu não consegui achar uma cara pra banda, assim, sabe? E acabou me soando um, um troço genérico, mano, porque, tipo, eles incorporavam várias coisas, só que nada me parecia, tipo, algo diferente, algo que tivesse uma particularidade, assim, sabe? Parecia é, no... ser a, a versão genérica de várias coisas, então, tipo, não. Não consegui, meu, não virou pra mim, velho. É, no.
0: Megatério, eu também achei bem, assim Confuso de ouvir, mas sei lá Sei lá, não curti a sonoridade Não tempo pra demora, diferente pra caralho as músicas Uma da outra, mas aí eu já achei legal, achei que ficou Já diferente num Diferente que eu curto, sei lá, tipo Eles abrem uhum. com uma cover de uma banda Punk, eu acho, no meio tem uma música Que é tipo um instrumental de hip hop Bizarro, cara, eu achei uma uhum. da hora esse, esse, esse daí.
4: Enfim, eu acho Que eu tenho que ouvir mais, eu ouvi Pouca coisa, assim, só que a minha Primeira impressão foi... Ah, não, não virou, não virou. Acho que eu tenho que dar uma segunda chance.
6: Cara, é... quando eu ouvi o Celtic Frost pela primeira vez, assim foi com um Orbit Tales e com um o True E eu tinha visto eles numa recomendação de bandas de trash. E eu tava naquela época de explorar o gênero e tal. Quando eu ouvi... Principalmente o Tio Mega Terra, eu falei, velho, isso não faz sentido nenhum, isso não é trash, isso não é nada, basicamente. É, é, eu assino embaixo do que vocês falaram, tipo, como primeira impressão da banda, assim, isso é, não é absolutamente nada. Aí, beleza, e, tipo, passou os anos, eu fiquei, tipo, esse álbum é aclamado demais, vou dar uma chance. E aí, tipo, é, eu já tinha ouvido mais coisa e tal, todas as coisas. E eu fiquei pensando, o Celtic Frost bebe muito de influência que não é só metal, cara, e. Cara, soa como se eles tivessem Bebido muito de, sei lá Música gótica de verdade, tipo Joy Division, Silks and the Benches, Rocks Music, toda essa coisa Ah, total, total E é, eu acho que as bandas Da segunda onda, principalmente As que usam demais atmosfera Assim, uh, eles bebem Muito disso Muito, muito, muito disso, não é Não é só, tipo, ai nossa É só ser pesado, é só de ser, tipo, guitarra, bateria, baixo Vocalista ficando maluco Não é isso O, o, o Martin Harkin, que é o baixista Do Celtic Frost, ele falou uma coisa que eu achei pô, Pra definir o black metal Eu achei perfeito É, é isso, se as pessoas entenderem Isso aqui, é, é excelente Que é, a escuridão Não precisa ter só uma cor que seja A cor preta, ainda tem mais cores Pra definir a escuridão, e eu falei velho É isso, esse é o som do Celtic Frost Não é só aquela coisa, tipo Monótono. Não, tem vários ambientes pra você explorar. E isso torna o Tio Megatéria um clássico.
4: Ok, tu me convenceu.
6: Aí dá chatão, mas beleza. Foi um bom argumento.
4: Eu vou tentar ouvir de novo. Me convenceu. Primeira vitória do Paulo na noite de hoje.
0: Mas uma coisa, mesmo
2: o Paulo falando isso tudo, uma coisa que eu não consigo descer é porque o Heimer é tão bom e o Seth Prost é tão... É, 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 tipo, com um vários poréns, tá ligado? Eu, eu não consigo <risos> entender isso. É, é, tipo... <risos> Porque o Hellhammer tem tudo pra ser horroroso, bicho Pelo menos pra mim Sim tudo Pra ser sim. horrível, mas é maravilhoso
3: Tipo,
1: eu acho é maravilhoso que é um Da a... capa ao... Tipo... Acho que a quantidade de, de material que tem
3: É,
2: pode ser também E não
1: deu tempo deles ficarem ruins
2: É, mas eu, to trust, eu já, já torço o nariz logo do iniciozinho, tá ligado? Isso que eu acho
6: estranho, pra cara
5: Eu te entendo Eu gostava mais deles quando eles eram Hellhammer Mas eu entendo a a trajetória até o Celtic Frost é que eu, particularmente não gosto muito dessa pegada deles meio gótico né? tem um álbum deles que é... tem uma pegada bem glam, e apenas por gosto assim particular, eu não, não gosto muito e conheço assim bem pouco eu gostava mais do Morb Tales ali, mas ainda assim nunca foi muito tragável pra mim. Então,
6: eu acho a discografia do Celtic Frost, exceto por um álbum, mas eu não vou tocar nele, <risos> meio que in, infalível, assim. Tipo, o, o Monoteíst é oh. basicamente um Tum um parte 2, assim, que é. Nossa, deve, Cara, deve ser o um CD mais extremo que eu já ouvi na minha vida, Tipo, sério mesmo. É bizarro aquilo. E, eu não
1: é sei se falado. é no parte 2. É muito, muito bom, velho. Eu
6: discordo disso. Não,
0: mas eu quero saber qual é o álbum ruim. Que tem que falar. Vai pra roda aí. É um
2: eles, -a eles, bem, tem um disco, eles têm o um disco
6: de eletrônico O cara? É, caralho. De... É, depois do Intel do Pandemonium, inclusive. Olha aí, rapaz. Botei fé, botei fé.
0: Vou botar a música desse álbum pra ser treinado desse bloco.
2: Fala. Sabe o que é o foda? O... Eles de...
0: é. É, fizeram tipo, as é coisas o... e o...
2: Começar... começaram a experimentar e falaram: não, pode colocar isso. É foda, cara.
6: <risos> não, tipo, é um bom álbum Só que o público vê esse álbum Como um álbum de glam metal Aí eu fico tipo, véi O Seth Frost já provou que não é uma banda Que fica no mesmo lugar toda hora Sabe de que banda eles falam isso também? Qual a banda? Do
2: Metallica Você quer mesmo que, sua, que o Seth Frost seja considerado um tipo Metallica?
6: Não, não véio. Ah, <risos> mas <risos> É por isso que eu não comento de Cold Lady
0: Um pouco à frente temos o um sarcófago Banda brasileira é. E aí quem quer O do que é. Brasil Não é que tá cara O sarcófago
2: É Tem várias pra falar Mas eu já esqueci Mas o sarcófago Tipo Vocês colocaram no, Na pauta anterior Que agora Ela tá planitada aqui Achei engraçado isso é, é, o, o INI né Cara O Aquilo ali cara é tipo ah, como, como passar É Pessoal lá, Tem banda lá de fora Tocar aqui no Brasil Banda que não é tão grande e então, tal e eles tiram foto lá naquele cemitério bicho. É, é isso esse, esse é o nível de importância dos caras Eu sei que eu acabei de gravar um podcast Onde eu fico brigando com o Alex sobre isso Mas é por outros motivos Mas assim, o um sar um sarcófago é tipo um marco Na, na música brasileira Em geral sabe? Assim. Vocês gostando ou não e, e assim, eu nem acho ruim um algo perfeito eu, eu adoro, mas não acho perfeito eu, eu não sou tão fã Daquele tipo de música, mas assim e outra coisa, deixa eu ver só o ano do Indy aqui Acho que é 85 87 87 o... É uma das primeiras vezes que se ouve o tal do Blast Fit, cara que é, que é o... O DJ Crazy, ele era realmente louco então, Tipo, se você pega o Desecration of Virgin lá é, Tipo, aquilo lá é muito é muito rápido, bicho É muito rápido aquilo, Está tudo. doido
4: Que eu vejo na, na sonoridade do sarcófago é que eles já vêm com um troço mais denso Assim, mais maciço Tá ligado? isso passa muito pelo trabalho de percussão mesmo né, Dos do blast beats e tal Os riffs bem Não só marcados Mas aquele troço extremamente Denso e E encorpado Assim, sabe? E o bagulho que tu tava falando Denário, do Da influência do sarcófago É muito louco, mano Que é um bagulho que até extrapolou o metal Tá ligado? Porque, velho, recentemente eu lembro de ter visto um. Teve um rapper, eu, não... eu, esqueci, eu esqueci o nome do cara, meu. Lá de Minas. Não lembro quem foi o cara que fez uma capa inspirada nessa capa do cemitério aí, tá ligado?
2: Eu não acho que é o Jonga, não, mas o Jonga é de Minas também e ele começa é os bagulhos.
4: Cara, até, até vou procurar aqui pra botar pra vocês, né?
1: Eu acho que o sarcófago a gente escuta, tipo. Parece uma música em bloco, né? Tem um blocão assim no seu ouvido e vem, É bem isso que o falou Sobre ser muito denso, assim, né? Então acho que você escuta eu, Sei lá, eu, eu preciso ouvir muito precisei ouvir muito pra conseguir Identificar as coisas bonitinho, assim Mas é um bloco muito bonito Cara,
5: Sarcófago Foi uma banda, assim, que se manteve Fiel no black metal E ideais até o fim Isso é inegável Foi muito polêmica Principalmente pela temática anticristã abordada nas capas, nas letras. Foram e são referência do início do black metal por várias bandas gringas, né? Fora do Brasil, valorizando bastante o trabalho brasileiro no nicho do black metal. E não só o trash metal, como era o Sepultura, e do power metal, como é o Angra, né?
0: Cara, é muito doido porque o é, tem tudo pra eu não curtir muito. Por causa da sonoridade e tal Tipo, não é o tipo de música que eu curto mais e tal Mas eu gosto bastante E eu já ouvi antes Só que foi uma das bandas que eu peguei Quando era mais burrice assim, né porque tu pega a Sepultura tu vai pro Sacrófico também e tá, tal Bora, tem, tem um pouco desse de parte de CBR Então tu vai querer Tu meio que faz uma, um esforço pra gostar E eu acho que no caso Não precisa porque realmente o som é bom Mas eu curto mais o segundo álbum Que eu nem sei dizer se ele se considera de black metal ainda Ou alguma coisa desse tipo Que é o Last of Scourge Que eu acho muito legal esse álbum Mas eu nem sei dizer se, qual é a relação da galera Porque eu já vi uma galera falando que não curte ele Porque ele é mais leve as pessoas são boas pra caralho, esse disco é incrível. É, e é outro Inclusive, álbum, álbum emblemático, a capa dele e tal.
4: Ah, com certeza, amiga, com certeza.
3: Porra.
1: Eu acho também que teve, é, pelo menos, assim, tô falando agora pessoalmente, foi uma das primeiras bandas que eu vi com insultos ao cristianismo, assim, tipo. Mas eu digo porque foi a primeira que eu reparei nisso. E eu sempre ficava, tipo, diretamente, sabe, xingamentos e. Achei interessante fosse uma banda brasileira, assim, Mas também, ao mesmo tempo, eles têm a própria Teacher's Pet, que é, uh, sei lá, Ready to Fuck, eu acho. Que tem uma letra desnecessária também, então não sei. Aí Hot que é brasileira. É. Mas <risos> eles
2: ele são desnecessários desde o início. O, o...
1: Eles podem né, é, caminhar desde sempre. É.
2: E o deixa camisa do... do... É, Brasil, sei o quê? Deus acima de todos Vai tomar no seu cu, vai É, é vai tomar no cu
3: velho.
2: É, mas mas é, é É importante saber disso também é, Acho que é o sarcófago sinal, a primeira dessas que a gente está comentando Que vai trabalhar com a ideia é, é, Não a ideia Na verdade, né, que vai ter Mais ou menos o, o mesmo histórico né? Então, é tipo, crianças Em geral, lá, que querem ser extremas E tal, a partir de de coisas que eles ouviam, o Sarcófago o... E o Sepultura, por sinal Eles ouviam o... lá o Southfrog, o, o Beth, o Slayer ouvi, Ouviram muitas coisas de, Também de punk, hardcore né? Tem sim. duas bandas de punk Que acabam fazendo Muita influência neles, que é o Exploited e o Discharded. né? Outra coisa que no último podcast Eles mandam lá, cara, tinha, tinha Projeto dos caras lá de Minas antes Tá todo mundo com camisa da suástica e, tipo, era os moleques de 12 anos de idade caindo da e,
4: tipo,
2: eles não sabem por que eles só querem ser extremos, tá ligado? foda
4: Era um troço bem. nesse é. ponto, bem toscão, é. né, meu? Porra, teve um membro aqui, ó. O cara. O cara foi baixista entre 85 e 86. O nome era Juninho Pussyfucker
2: Ah, mas é, mas o, o... a Catherine tava falando disso, tem, tem a Sex Trash Que é uma banda que eu, eu, eu gosto pra caralho, mas. Porra, tá ligado? É. Não.
1: Não dá, né?
2: <risos> é, se não me engano, o toca também. O Digitoca, no Sex
4: Sex. É, meu, pena. Na real, o Sarcófago era pra assim, ser ainda maior já. Uma banda gigante. Foi gigante pra termos de influência, meu. Só que o Zed usava, ele, o Sarkov, né? Tipo, muito um coisa muito assim, rápido, isso. né? Andou muito rápido. Mas o. É, é assim.
2: Sarcófago deveria ser gigante mesmo. Ele, eles são gigante influência. Eles só
0: não são gigantes. Os caras novos, tipo. Caras da banda não esqueçam, é. né? Eles não aproveitaram o tanto de fãs que eles tiveram. É mas, é, mas aí tem um zilhão de
2: polêmicas Nossa, e eu acho que boa parte delas é o pessoal com mais inveja do Sepultura do que correr atrás igual o Sepultura Concordo. É muito doido. É, Desculpa falar isso começo... pra quem pode
6: ter ficado puto, mas é, é mais ou menos isso. Assim. É, é esse tá... o comentário que eu ia fazer, na verdade. Eles
4: perderam muito, muito tempo querendo arrumar tretinha com Sepultura ali ao invés de assistir no, no rolê deles, né?
0: Vamos começar agora com a segunda onda né, do black metal, conhecida a segunda onda ali da Noruega. E a primeira banda, não tem que ser a, por, a banda do, mais famosa desse rolê, né? Que ficou mais famosa do mundo pela estreita que a aqui pela música, que é o Mayhem.
5: O Mayhem, chegamos a uma das bandas mais polêmicas do black metal. Aquela banda que faz o Black metaleiro chorar pela história, né? Mas falando da sonoridade da banda, assim, a importância... Eu gosto bastante, o, principalmente depois que o Dead entrou, né, o The Mysteries do Satanas. É um álbum que ele tem uma importância gigantesca dentro do, do black metal.
4: Bah, meio assim, ó, hoje em dia eu me nego a ouvir por motivos óbvios. E quando eu era mais novo eu tentei ouvir, né, e bah, não... Não, nunca nunca deu pra mim nunca. Exceção do vocal do Dead que eu acho legal, assim E foi uma parada importante, tá ligado? Tirando isso, não, não rola assim, velho Eh...
6: É, Mayhem é importantíssimo Tipo, não dá pra negar uma coisa dessas Mas não é uma banda que me clicou, assim, no seu período clássico tipo, não, clássico é errado de dizer não é uma banda que me clicou com o álbum que seria o álbum clássico dele, que é o The Mystery Don't Satanas, mas, assim, é, as gravações que tem, tipo, Down of the Black Hearts, mesmo, e Live in Leipzig, tipo, são bons álbuns, a gente consegue encontrar que o Dead era, tipo, provavelmente na questão vocal, assim, ele foi a pessoa, a pessoa mais importante pro gênero, mas... No The Mysteries Don Satanas pelo, Pelos meus ouvidos, pelo menos é, Soa como se Tivesse sido escrito Pensando nos vocais dele E não no do actual. E é por isso que eu não consigo encontrar Tanto nesse CD quanto eu consigo Encontrar um Grand Declaration of War Por exemplo No um Ordo Call Um Esoteric Warfare ou A discografia que seguiu do Mayhem É uma boa discografia, mas eu não consigo voltar Ao período clássico
2: é, a, a, o do de, de, uh, o The Mysteries, o, o, a única coisa que atrapalha pra mim é o vocal. Pra ser sincero. Exatamente, exatamente. Porque é que, eu, tava, é que eu, falei, eu falei isso já até no. Acho que a gente fez o problema lá do. De... Do filme, do Lord of Chaos. É tipo, é, é, é um monte de bagulho que a gente quer criticar, né? Só que, pô, quando eles estão com o mudar aquele ele é foda, tá ligado? Isso fica... aqui, é... Aí Fantástico. você fica, caralho, é foda. Aí, cara, sei lá. O, o Dead mas... criou o vocal desse time. Tipo. Ele, ele era um menino influente que ninguém auxiliou. E diferente, diferente dos outros meninos ali, ele não era feliz de papai. Isso é importante falar, cara. O, 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 é, essa essa segunda onda do Black Metal
0: é basicamente composta por adolescentes playboys. Sim. É, tipo, sim. Era, um... era praticamente ele... os iniciados dos 90, mano. Isso, isso exatamente. Eles não tinham, eles não tinham problemas assim É no país que a educação
4: Funciona, que tem, que tem Saúde pública, o cara era é quatro Daí que eles vão fazer? Ah, vamos queimar a igreja Queimar
2: a igreja é, E se você for pegar é. o jeito de, 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 O discurso deles Essas coisas, não é o é discurso De um MPL da vida, cara Assim, não, não 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 no tema Mas no jeito de colocar Os seus problemas
4: Exatamente Ah, mas aí, o que mais tem É maluco glorifica, tipo o pessoal dessa fase aí é um gencialzão reaça pra caralho,
3: mano
4: e rolou os nazis do caralho véio. que era a mesma mentalidade, uhum. assim, sabe sim. ah, ah
6: mano os, os pais do Euronimus falando pra, pro cara fechar a loja porque tá, tá causando incômodo, tipo, velho mano, seu filho sim. tá associado com ponte um de merda velho, tipo
2: é, mas, mas, mas o.. o, o isso não, é um Não
6: diretamente, tipo, um, um, um círculo.
2: Não, não, sim, mas, mas isso que é foda, mas ao mesmo tempo, cara, ele, ele, não tem como negar que esses malucos eram história. Eu, 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 te, eu tenho uma amiga na faculdade que ela, ela, ela meio que, Ela se formou, mas não, não exército não é veterinário. E ela começou a tatuar essas coisas Ela, fazia, ela deu muito certo E foi fazer uma turnê da loja. E ela foi na Noruega E uma das coisas que a gente foi conversar Eu falei, você foi lá na loja? Ela falou, um dos pontos turísticos dela foi ir No Inner circle, tá ligado? Ela falou, ela falou era uma loja fechada Não tinha nada, tinha um museuzinho Alguma coisa, tipo, uh -huh. mas é isso, cara Essas história, eram histórias tipo, é, Ao mesmo tempo que aqui no Brasil As pessoas vêm e foto lá no Cemitério lá do sarcófago. O Inner Circle fez história Com todas as merdas que acontecemos mas aquilo é história
6: Cara, é Assim, um, um ponto importante De citar é, Tá associado ao Meir, mas tipo Não é necessariamente sobre o Meir. É tipo, o Euronius Talvez seja a pessoa mais importante da desse... história Porque Ele influenciou tipo As bandas principais Basicamente uma banda que fazia death metal no primeiro CD, o Dark Phone, por exemplo, e aí já vem logo em seguida o A Bay the Northern Sky, que é black metal. O Emperor mesmo era uma banda de death metal antes, e aí é, se tornou aquilo que se tornou. E o I'm Mortal, pelo que eu vi, era uma banda que também não tinha esse lance de black metal e quem influenciou foi o Euronymous se vocês gostam dessas bandas e essas bandas são tidas como referência vocês têm que agradecer a isso cara para o bem ou para o então, mal é Para pouco bem para o mal exatamente e isso é um bagulho foda cara que isso faz isso faz a gente trabalhar
2: muito e de certo modo acho que dentro o metal tem que trabalhar mais do que isso os outros estilos não não pela quantidade de coisas que acontece em todos os estilos isso acontece mas... É.. Tipo, separar o que você ouviu de quem é que tá tocando essa porra, tá ligado? Porque, é. porque, cara, é foda, é foda, é foda. Eu tava, eu tava, eu tava conversando com alguém esses dias, tipo, é. Chegando a um ponto que, que, que é óbvio que é um exagero, mas, mas tipo, to, todas as meus. As músicas que eu
0: gosto são Não dá,
2: cara. Pô, você tá doido?
0: <risos> tá ligado? Eu acho que eu vou assinar embaixo do que vocês falaram, que realmente o, o, o live lá, o não é? É bom pra caralho, realmente eu acho a voz do Dead uma parada, tipo, realmente é marcante pra porra é e eu concordo que eu, eu, o The Mistrais é, é um algo que, instrumentalmente, ele é muito bom, mas o vocal é bem meia boca. Tipo, ele parece que tá meio deslocado às vezes, parece que tipo, o cara canta Sim. fora do tempo. Eu não sei, tipo, eu não, não consigo entender, não, não faz sentido. <risos>
4: Largaram ah. é o cara tchau, canta aí,
0: ó. Canta aí em cima e aí. E eu não cheguei a pegar o álbum mais recente, mas eu sei que a galera tá vem pagando um pau pros álbuns que a gente vê lançado na última década, né? Eu, eu, eu,
3: tenho, eu tenho
2: que
6: ouvir, ouvir tipo em cronologia de o Deve ser uma experiência interessante. Cara, o meio Renovo é muito foda, velho. Tipo, eu real fico até com pena assim, de quem não dá pro Meio Renovo, mas...
0: que, Qual é o nome do brado que ficou no Meio? Qual é o nome dele? É o Necrobut, e o Ah, É tipo, Aí se os dois também fossem as melhores pessoas do mundo, né?
2: Não, o ele, se eu não me engano, ele lançou o, o... o Dom lá sem citar o Neurônimos direito. A família do de Neurônimos não, não conseguiu nenhum direito sobre isso, de, de valores, né? Que esses caras né, fizeram com um dinheiro interessante e tal. É foda, foda. Sim, que é, eu... o melhor, é o melhor basterista do Black Metal pra mim
6: Mas é foda ah, eu, eu não quero entrar nesse assunto
1: É então, eu ia dizer que tipo, o Mayhem pra mim é tão brilhante Antes de todas as tretas acontecerem Que eu não, não sinto nenhuma vontade, nem mínima De tipo, ouvir o que veio depois, sabe Eu ouço o The Mysteries tristemente assim porque, tipo, literalmente chateada, sabe? Eu, eu não consigo ter nem a coragem, ou interesse de pegar o um novo meio. Só se eu, tipo, colocar na minha cabeça, talvez, tipo, isso aqui não é meio, né? É outra coisa. E eu, tipo, vou pegar pra ouvir tipo, esquecer desse ponto, mas o que vai ser impossível. Porque eu acho ele perfeito, tipo, desde que eu comecei a acompanhar Black Metal, eu escuto Frozen Freezing Moon no Live live e fico, tipo, gente, o que que é isso? tipo é maravilhoso e
5: eu não consigo ouvir
1: do
4: Aqui. resto pra frente. Sem, sem eu condições. Dou, si. Eu dou meu braço <risos> a torcer e fiz Moon é uma música foda, meus caras.
5: Que eu também gosto muito, acho muito importante dentro da própria cena do, do black metal. Mas era um monte de cara louco, né? Meio. uns parafusos meio soltos. Eurônimos, o próprio Dead, tinha um, uma sina por, por morte, né? Não sei se muitos sabem, mas ele teve uma experiência, assim, de quase morte. E foi isso que originou o nome dele e a obsessão dele por morte. E aí hoje sabemos, né, qual foi o destino. Pra mim, eu acho que a egrégora que a banda carrega é o que, o que me impede de gostar mais. Mas aquele álbum ali, em, em especial, The Mysteries, eu acho muito bom. Eu gosto muito
0: dele, e é isso. Eu acho que só pra complementar esse bloco, que ele já já pra encaminhar no final, eu acho que... a gente precisa falar que talvez... É porque realmente eu não tenho, muito de, eu não tenho muita informação de, de como o Dead era como pessoa, assim, falando de... Se ele era ligado com, com essas besteiras de, de nazismo e tal, eu acho que não, porque eu nunca vi nada. Então, eu imagino que dessa galera da primeira onda, ele era o cara mais safe que tinha lá, ele só era doente. Mas ele não era é, mal-caráter como os outros parecem ser. É, o que eu acho, meu, é que ele era, tipo, autodestrutivo,
4: tá ligado? Ele Exato, fazia merda, mas ele fazia merda pra ele, assim. para claro, ele era um maluco do caralho, com certeza, tá ligado? Mas pelo menos eu acho que, tipo, as merdas dele se restringiam a ele, não... É, é meio que é. tá ligado? Meio como é meio
1: se como... ele não se misturasse, na verdade, né? É, né? que dá a impressão que ficava, tipo, tá uma das questões que resultou um pouco no, no, na morte dele, mas tipo ele ficava isolado na casa onde os caras gravavam as coisas, né? Então tipo tudo é, que, o que, um... que acontecia é meio que ele não estava meio alheio assim, né?
6: É,
4: ele estava no meio meio que no mundo dele, né?
1: Exato.
6: É meio que um problema isso no fim das contas, porque cara, o meio poderia ter sido maior do que é e, e sei lá tipo perdeu a maior parte da banda, assim, a, a duas maiores partes da banda, tipo, porque os caras não estavam afim de, tipo, é SPA, sabe, era uma coisa que, oh, meu Deus, o cara fazendo isso pelo, pelo, pela cena, sabe, do que tá tudo bem, sabe, tipo, não, não existia uma preocupação real, era só, é isso que a gente é, tá ligado?
4: Ah, meu, eu, eu,
6: acho,
4: eu acho que rolava, velho, sinceramente, mano. Eles entraram nessa de ser muito extremo E muito chocante e tal E se perderam demais No personagem, meu Chegou,
0: fugiu do controle, tá ligado? Porque era um dos caras idiotas, né?
4: Exatamente, só isso, pra...
0: ele fugiu, só... fugiu do controle, sabe? E acho que só pra finalizar, talvez isso soe Como uma passada de pano pro Dead talvez seja, pra mim não me sentir tão mal de colocar ele na capa Porque eu acho que dessa galera ali era o menos babaca Então é isso aí, é <risos> E hey, o Dead, você tá falando? Isso É, e ah, porque ele tá tão... fazendo...
1: 30 anos aí que ele morreu, né? Faz sentido. É, pois é. O, de,
0: o,
2: dead era, o Dead era completamente doido, na né, verdade. Tipo. Sim.
0: E, ele precisava, precisava de ajuda. Né? Exato. Ele, é, a única pessoa é. dessa galera é que dá pra sentir quem O resto, eles 5 é. os que foram presos foi de pouco. Falando de Black Metal, dá pra te citar ó, também o Mobbid, que é uma banda que eu pessoal, particularmente nunca ouvi, mas eu sei que ela é importante, porque foi a primeira banda do Dead, e a galera que ficou depois que ele saiu a, entrou pro Entombed, né, então tipo, é uma galera importante, superestada da música e tá, tal, do Metal Pesado, pá, mas eu não manjo, então só, eu imagino que ninguém aqui ouviu, ou vocês manjam alguma coisa, querem falar algo, a gente pode conseguir Entombed um é foda isso Entombed é foda Inclusive, o, 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 o Rush Peace, né, pro, pro lá. Pro... É o LG Petroleum. Ah, então o é foda, eu não conheço muita é foda. E seguindo, né? A gente não pode não citar a porra do Bozo, né? Mas a gente vai falar aqui rapidão, porque, né? Nem, de... Nem vale a pena ficar muito tempo. Mas assim, eu particularmente não curto. Talvez mais por eu já saber que a, a porra do Varg que tá fazendo, então já fez eu antes de tudo já criar um bloqueio pra não curtir o som deles. Mas eu genuinamente não gosto da sonoridade da banda, acho. Que já é o extremo mal produzido que não fica legal. E eu não vi os álbuns mais. Muito mais depois, né? Que é mais. Dizem que é mais ambiente black metal hum. e tal, nem, nem tive a vontade de procurar pra ter foda, assim não. Né? Então, o,
2: o, musicalmente por zoom, é, assim, instrumentalmente é interessante e tal, mas, mas eu acho ruim. Eu acho ruim pra caralho, eu acho que o nível de mal gravação é dessa, como você falou. E, e, o, e o Varg é o maior é, prostituto por atenção que já existiu no, no mundo metal em geral. Amém, amém. É. O, o maluco é. é o maluco, eu acho que assim, ele deixa o
1: Lava de Carvalho no chinelo. Sei lá. Ele perde a oportunidade amigo, de ficar quieto. Né? Tipo, ele já é uma bosta. Perde é. oportunidades.
4: Oh. Não, e, <risos> e o, o cara até militar as pessoas pararem de tomar banho. O cara consegue ser. Olha, é, é inconcebível que exista uma pessoa tão idiota. E babaca no mundo, tá ligado? Parece que ele tá interpretando um personagem de Hermes e Renato a vida inteira, tá ligado? É, é E eu, eu
2: achei, achei engraçado os brasileiros cara. impressionados quando ele falou que não gostava do Brasil O que que você achava, bicho? Você achava que... É, que Ele vai Exatamente. gostar de latino? Você, você acha que... Você... É isso que eu acho que é Querido brasileirinho aí que tá ouvindo Você é. acha o que você cara... é branco,
6: seu o otário? Cara já não, o cara Sim, já meu. não gosta de alguns noruegueses Então, tipo... Exatamente <risos> Imagina que ele vai achar de latino-americano. É, pois é o é um maluco achando que sou branco, Vamos né? Sou Só comentando sobre a música, assim, tipo, o Philosophy, tipo, é considerado o álbum que é considerado, tipo, é considerado um dos maiores álbuns, principalmente pro black metal. É, é uma coisa que trabalha mais ambiente também e tal. Mas, assim, obrigado por influenciar Os que eu gosto, é isso, tipo, eu não tenho comentário positivo algum pra fazer. E é isso eu não não consigo uso ou não consigo
1: eu não agradeço não sabe mas eu gosto muito do filosófico mas eu nem é uma coisa é justamente por, por gostar muito desse álbum e sabendo de quem falamos que eu não, nem escuto tanto sabe para eu es, escuto tipo bem esporadicamente voltei a revisar esses dias mas eu gosto muito desse álbum mesmo eu acho que a proposta dele de gravar com material mais bosta que ele tivesse é foi uma coisa interessante e eu gosto do, do, do vocal nesse, nesse específico. Nos demais eu acho que é muito atmosférico, não sei o quê. Depois eu parei de, de, de me importar com a banda em si, mas não dá para negar que, tipo, que algumas bandas vieram deles. Dele, no caso. E que... e que esse álbum, enfim, é bom. Mas eu não agradeço, não. <risos> é, eu, eu não
0: sei nem todo, mas eu acho que o riff de Dukenhaj é muito legal. Só que a produção é tão horrível que eu prefiro ouvir os covers.
5: O Burzum, com certeza, é a banda que eu tenho um sério caso de amor e ódio. Porque foi uma das minhas bandas preferidas no começo, que eu conheci o black metal. E... Em questão musical, ainda é uma das bandas que eu gosto muito, hoje até mais do que antes. Os primeiros álbuns foram bem crus, então era muito difícil para diversas pessoas ouvirem, né? Intragável, por ser tudo bem rústico, mas hoje em dia os álbuns que o Varg tem, ele misturou um pouco de black metal com folk e era o que faltava. Antes, né, Para mim. Só que por toda a bagagem que a banda tem, que o Varg trouxe, né, ele estragou tudo pra mim. Eu tenho um certo bloqueio psicológico de ouvir ou se me sinto muito mal, mas se não fosse nada disso, né, se ele não existisse, <risos> se ele fosse uma outra pessoa, seria uma das minhas bandas assim chave.
0: Ah, eu acho que dá pra gente logo seguindo aqui Pegar no mesmo rolê e já citar o Thorns Que eu também não, nunca ouvi Tem uma galera que paga pau e eu só sei que É o maluco que pegou carona com o Vargas e é só Essa é a parada relevante que ele fez na vida dele aparentemente
6: é Pelo que falam o, o guitarrista do Thorns Junto ao Euronymous é responsável Pela paletada Em trêmulo que é marca Registrada assim no Black Matter Mas... É, também é banda que eu. Escovaga. Tem que chamar escovado. Eu, 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 real, não conheço a banda. Eu, tipo, nunca tive interesse pra ir atrás. E a associação com o me fez, tipo. Lá.
1: Eu nunca me importei o suficiente pra ir atrás dessa banda. <risos>
0: próximo da lista é o Dark Song. Hoje eu, aqui, então, que eu vou vou falar, vou falar. Vou falar Dark Song mesmo, é,
1: Pode falar como você quiser, Sandra. A banda com ele continua sendo maravilhosa. Como eu começo a falar da banda que, pra mim, é a melhor banda de black metal do Noruega? tipo foi, Tudo bem, foi a primeira que eu encontrei? Sim, mas pra mim é a melhor. Porque, é, assim, pra mim, apesar deles estarem lá no Olho do Furacão tirou aquela frase controversa na no álbum eles nunca estiveram dentro da treta eles talvez sejam isentões mas na treta lá dentro não quanto ao som tipo é, eu já me já me senti capturada como eu disse pelo ablace no Northern sky a bateria sempre bateu muito forte comigo tipo muito eu sempre ficar impressionada quando eu ouvia as primeiras sons de cada álbum assim eu sempre gostei muito, inclusive depois de, de pesquisar sobre o Feng e ter sido uh, eleito vereador e umas coisas assim, tipo, aleatórias dele, e o que eu considero uma pessoa deboísta nesse caso, eu só fiquei mais interessada, tipo, no som, de não falar assim, talvez aqui eu não precise ficar tão de olho assim, é... mas pra mim o Dark Throne tirando a, essa tríade que a gente comenta, é... Cada álbum é uma faceta, tipo, ligeiramente diferente que eles têm, sabe, assim, dentro do, do que eles se propõem a, a trazer pra gente. E eu adoro esses três, esses três álbuns principalmente, mas eu curto também a puxada de que eles têm pro Punk, pro Speed, no Circle of the Wagons. Eu adoro essa, essa faixa de título, inclusive. É, também gosto do, do que eles têm mais puxado pro, talvez, o death metal do primeiro, Soul Side Journey, e também do Underground Resistance. E o único álbum deles que eu realmente
5: não curti foi o All Star, que é o último lançado agora. Dark Throne assim como diversas bandas que a gente citou aqui, é uma das bandas de primeiro acesso que eu tive. Eu curti bastante. O Fenris, em particular, é um dos vocais de black metal que eu mais gosto até hoje. E eu costumo dizer que eles trabalham muito bebendo Da fonte de outras bandas o, o Fenris Junto com o Noturno Logo após a morte Do Deb Eles fizeram um álbum Que é o Under a Funeral Boom Que foi inspirado no álbum Do Nahum E cara, é um dos álbuns deles Que assim Extremo black metal E é um dos álbuns mais renomados Dentro da cena, né E também tem um... Se eu não me engano é um álbum mesmo Que eles fizeram logo após a morte do Corton também Que é o Sardônico Roth Que tem até uma dedicatória pro Corton Então eu vejo muito o Fenris e o Noturno Como se eles fossem fãs Que trabalham ali dentro da cena E que deu muito certo
4: E assim, eu não sei muito se o, se o Dark Throne tem alguma treta ali Se eles estavam muito em... Envolvidos, pelo que eu entendi Tipo, tá, estavam no rolê Mas eles eram meio isentão na, na parada e tal Porque assim, o Fenris eu acho ele uma Não sei porque eu acho ele uma, figu uma figura Simpática, velho Eu acho ele uma figura simpática, eu acho que justamente Por causa disso eu...
2: Ele é o Carl Sagan do Black Metal <risos> Exato
4: <risos> É, sei lá, eu acho que Ele tem uma cara engraçada Acho que é por isso que eu, que eu simpatizo com o velho Enfim, mano, eu... Eu curto bastante esses álbuns da fase inicial da banda, assim. E, velho, eu acho que junto com... De repente junto com o Mayhem, acho que são as bandas mais icônicas do, do gênero black metal, assim. Que mais definiram a parada. Porque, porra, se eu pegasse sei lá, Transylvania Hunger, Quinta, e Under a Funeral Moon, velho, são um clássicos absurdos, assim, sério. São algumas das músicas mais... Mais poderosamente... Icônicas do black metal Que batem de frente com os maiores Hits, entre aspas, do Mayhem
0: Assim, tem essa
4: treta do álbum
0: lá da, Daquela né, citação uhum. Trase, tá. Chamar um álbum de Panzerfaust também É uma parada que assim é, Já dá pra botar um pé atrás, mas assim Mas
2: aí tem Joy vídeo tá
0: Tem uma porrada de coisa que você pode colocar aí. E assim, ainda essas questões E focando na música em si Pra mim a Transylvania Hunger a música assim, quando eu penso em black metal assim, para definir o que que é black metal, essa é a música vem na minha cabeça. Para mim ela é a mais icônica do gênero, assim. tipo se eu fosse apresentar, tipo, só sonoridade, quer eu, quer eu entender o que que é black metal, eu acho que essa música é a perfeita para para entender. E realmente esses três álbuns iniciais são legais e tal. Eu ouvi até o Old Style, eu acho ele legal. Não sei se eu ouvi errado, mas achei interessante O Arctic Thunder também eu já ouvi um pouco Também gostei, assim, então acho que uma banda que conseguiu sobreviver Tipo, ficou preso ali nos anos 90 e tal Conseguiu evoluir sim. bem
6: Cara, uh, Dark Family é uma banda que Eu não sou tão fã sim, E é não, não é uma banda que Dá interesse quanto algumas Que a gente ainda vai citar Mas... Não dá pra negar, né? Tipo, o, o comentário que eu fiz sobre o Battery, por exemplo, de, ah, tem três álbuns que se você tiver descobrindo o Black Metal na primeira onda, você tem que ouvir. Se você tiver descobrindo o Black Metal na segunda onda, existem três álbuns do Dark Road que você quer ouvir. Que é o... o a Blaze of the Northern Sky, o Transylvanian Hunger e o Under -Final e o E... A Blaze in the Northern Sky pra mim é o melhor. Mas assim, é... O Dark tem é o maior figurante do metal, né? Que Pra mim é uma One Man Band e chama o Nocturno Culto pra fazer Fashion Member ali, mas. É, geralmente... O que é
4: isso? O Nocturno o, Culto. No, no, no Ele é o Paulo X do. do... É, é basicamente
6: isso. É, é basicamente tá. isso. Só participar. E. É é uma boa banda, é uma banda clássica Eu não vejo tudo isso que vocês veem Mas é isso É eu
4: tenho...
2: errado eu penso esses três
6: discos aí E eu acho o Transylvania é
2: o um clássico assim. É um tipo de disco que eu tô sempre ouvindo Eu sempre volto a ouvir E é engraçado que é o um disco eu, eu vi umas playlists loucas pra ouvir durante o dia assim, assim, indo pro trabalho Coisa assim E é um disco que não cabe em lugar nenhum Tipo não dá pra ouvir malhando, não dá pra ouvir fazendo exercício, nada disso, porque se você seguir na respiração daquilo ali, você morre. É, não dá pra ouvir, é, sei lá, no ônibus, com a cabecinha de assim, só viajando, não dá, mas é maravilhoso. É, é, não é a minha banda preferida desse metal do Noruega deles, né? ah, lá, quase lá, quase lá. Provavelmente a minha banda preferida dessa era
0: do Noruega vai ser a próxima que vocês vão falar, uma das próximas. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o Isengard?
5: O, a proposta do Isengard na ideia do Fengs é que ele tinha várias ideias, só que ele não queria transformar o Dark Throne em diversos gêneros. Apesar de que o Dark Throne bebia de diversas fontes, de, de outras bandas, mas a ideia do Fengs era manter cada coisa dentro da sua caixinha. Então. Por aquela mesma visão do Fenris como um fã, acredito que o Isengard ele tem uma pegada meio battery, até mesmo pelo metal escandinavo, né? é um black metal com uma mistura de um escandinavo bem cru, e eu acho os álbuns do Isengard, assim, bem, bem simples, só que é na, na tonalidade certa. Eu fico até meio em dúvida, assim, se eu gosto mais de Dark Throne ou de Isengard, porque o Host Mark é muito bom. Até indico aqui, se alguém não ouviu, que ouçam, porque ele tem essa pegada do Viking Metal mas como pra mim deveria ser.
0: A próxima banda da lista é talvez a melhor banda Já dando a minha opinião aqui Dessa, dessa leva, que é o Emperor Sim, Sim.
1: Hum. vou me calar
0: <risos> Mas vou é, é isso um Vou provar tenho, pra vocês que o
2: Emperor
4: é o melhor Cara, é. porra O Emperor é muito foda velho.
1: Concordo que é cara, muito é. novo mas Eu prefiro a outra hum.
6: Emperor, em, tipo É a banda que é Sagrada, assim, pra mim nessa cena aqui. porra que discografia impecável! Isso dizendo do Emperor e do próprio Isan, que a discografia solo dele é impecável também. Nossa, cara, que é fantástico! Não, não, não tenho o que comentar. O In The Night Side Eclipse, talvez, quer dizer, é que pra mim é foda, mano. Né? Tipo, eu sou fãzaço deles, mas, tipo, pra mim o In The Night Side Eclipse é o melhor CD do gênero Tipo, se a gente estiver falando de black metal puro, assim, basicamente, até o o fim da segunda onda, talvez seja realmente o melhor CD do gênero, mas, cara de discografia incrível, você poderia falar desse álbum, eu... você poderia falar até do próprio Antons at the Walking Dusk e você vai me convencer de que, ah ok, tá bom é puta álbum,
0: eu, eu acho que eu já consigo ver já ver, acho que foi o que mais me chamou a atenção do Emperor é que, aqui ele já faz uma parada misturando isso do que vai ser o Symphony Black Metal, eu acho que é o que dá o... o... exato, exato nossa, a sonoridade a é mais luteiado no fundo é que faz a, realmente a banda soar legal pra mim, sei lá Sim, sim
6: também e...
0: Eu... e o vocal também, o vocal acho é legal também É, o né é brabo demais Me lembra não, a, a referência reversa, né? Porque eu conheci o depois Mas me lembro o vocal do primeiro álbum do Alex Lyron Pode crer, foda, meu, foda Cara, a minha,
4: a minha percepção do Emperor Foi muito parecida com a do Sunder Eu não manjava muito da banda que eu já vejo ali um bagulho mais bem trabalhado, mais refinado e tal, até tecnicamente assim, muitos me parecem ser, ser instrumentistas melhores, assim
0: e na época do lançamento deles, os, os bichos do MPO era tipo, tudo guri, né? Sim, sim. Sim, sim. Acho, sim. Que... Acho que o, o sim. Isaías lá tinha
4: 15 sim. anos. Pois é, até uma foto dos caras atuais, eles são, são bem jovens até ainda e tipo, o cara, porra o lance do teclado, mano, muito foda dá um ar melódico, assim infleta um pouco com esse lance que viria, viria a virar um sinfônico mais pra frente ali, né, no 2.000. E, cara, de longe foi a banda que mais me interessou. Estudando dando pra esse podcast, assim, eu quero ir atrás de mais coisas, assim, da, da banda pra conhecer mais, velho.
0: Não é o Emperor que teve o rolê de que é, eles não conseguiram lançar o álbum antes, porque... É? O, os da banda, o cara que era maior de idade da banda foi preso, alguma coisa assim, e já de o medo, Faust, assim, o que... o Faust, o Faust o matou Faust, um cara, é. o Faust pra mim ele tá na lista das impressões mais odiáveis que eu conheço, assim. Ah, sim, mas, mas assim, cara, mas assim o, o
2: April não dá pra baixar passar tanto pano também, porque o, eles fizeram uma reunião com o Faust em 2014, tocaram no VAC um show inteiro, é
6: sinal, mas. O show do Vakken é, é muito vaiado. E nos comentários do, do vídeo tem muita gente falando. Cara, eu. Esse é um show que eu queria muito ver. Essa coisa de. Tipo, oh, é. 20 anos de um dos álbuns mais icônicos da história, assim. E. Sei lá, é uma reunião com Faust, sabe? E. Os caras não, não deixam isso escapar.
2: É, a, porra, o Fauch tem um disco gravado com eles. Tudo bem que é um dos maiores discos de todos os tempos, mas porra.
1: Por que eles foram fazer isso com o Vakin, né? Tava tudo ok, dava pra gente falar, o que cara é não tava isso, né? mais lá e não sei o quê, vamos, né?
6: Beleza?
1: Não, no caso, é, por que que vocês deixaram o cara lá, entendeu? Tipo, ele gravou um álbum, ficou lá, não sei o que, passou ah, é. um tempo. Mas aí não, chama o cara pra tocar quando o álbum faz aniversário. o cabeça é. no próprio cu, sabe? É, e é. isso
6: eu fiquei meio fodido também. Cara, até
4: porque eles nem precisavam disso, velho. Porque o cara não era tão importante, assim, musicalmente pra banda, tá ligado, Para Pra fazer uma porra dessa, tá ligado? Ah, velho, eu fico puto,
0: mano, é muito...
4: É muito de querer passar pano pra um babaca, tá ligado?
0: É, o rolê que eu tenho com o Sam é que eu, assim, ele é musicalmente um cara foda, mas assim eu, eu tenho um pé atrás de caralho com ele, porque ele parece ser o cara que, tipo, tava lá no meio e tal, e, tipo, ele não acha que foi tão errado assim, né, esse rolê que aconteceu? Tipo, é, deu azar de ser preso, ou né? algo assim, sei lá. Tipo, é, eu já tenho é... um pé, um pé atrás.
1: E será que só por conta do capitalismo mesmo, que eles mantêm o cara longe, que se não tivesse do aqui eles saíram de volta, Será? Ah, eu acho que sim. É. Às é. vezes eu penso em umas coisas assim.
4: Esse <risos> aí né, do Emperor era, era ele que... O cara do Lepros tocava com ele, né? Isso. Oh.
1: É, o
2: Lepros tá tocando com ele. Ah, o, ele. O Lepros é a banda de apoio dele. Exato.
4: Sim, sim. É, Pode crer.
5: Emperor, Cara, sei lá. <risos> é, eles são tão notórios no gênero. Qualquer coisa que eu falar aqui vai soar como qualquer informação velha. O In the Nightside Eclipse tem um cover que eu arrisco dizer que é melhor que o original. O Gypsy, do Merciful Fate, e a Am the Black Wizards, que é uma clássica deles. Tem o Samoth e o Faust, que gostavam bastante do mesmo hobby que o Varg, né? E o Império, no geral, assim, eu não acompanho muito Acho que de todas as bandas eu vi pouco também Mas no geral é bom, eu gosto tá
2: É foda isso, cara, Pô, o Emperor é... é... É bom pra caralho, sim É, 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 é maravilhoso, é maravilhoso eu, eu, eu conheci quando eu vi o, o documentário lá do Sandan, o famosão A Journey into Half-Battle, blá 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 e, e o Isaías gravou uma entrevista e eu fiquei olhando pro cara e falei: Cara, esse cara não tem. Não, é que parece ele falando logo depois Logo depois do Gal falando, não sei se nem lembra. Aí tipo: É o Gal do Gorogoró? Do nada Isaías falando sobre o
6: Black Metal. Eu fiquei: Esse maluco não tem nada a ver com Black tipo, <risos> Metal. Se, se a imagem do Black Metal for o Gal, eu que, que foda também, né? Porque. Não, não, sim, sim. Então, então. Mas, mas,
1: mas o lance é que eu. Não, eu, parece eu... Jesus.
2: Eu não conhecia, tá ligado? Eu ficava assim: isso aí não tem nada a ver com o que, tava, que tinha me passado. Aí eu fiquei olhando assim, eu fiquei: vou procurar. Aí, aí porra. Aí veio o. o I am the. I am the I Black Man. Wizard. Pô, essa música é muito bonita, cara. Você tá doido. Essa música é baba, velho. É. Tava, é. falando,
6: tava falando dos hits do, do Meir no, no começo da segunda onda. É, esse álbum, o Indenites of Eclipse, no caso, é, tem as duas músicas finais. De frente, ali, freezing Moon, um for que é Ima Satana e. É. Um, Ainda Black Wizards.
2: Eu, eu, eu amo Satana também, mas. E, e eu conheço gente que é louca com a Satana, mas cara, I am the Black Wizards, eu tá doido. É. É, é, e é, e, e é, o, é o. é o. É a perfeição daquele paletada maluca, né? É, tipo, cara. Nossa, é a é, 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 é. é perfeição, tipo.
0: Banda da pauta é a banda que talvez pro mainstream e tal é a mais assim icônica por ser meio zoeira ou né? por ser visto assim. Main, é o né? Mortal, Exatamente, o do Black Metal é o. que é o nome dele? Ava Abad. Inclusive tem muito a, aquele do que aparece. Vocês já viram tipo um gif que é um cachorro lá e um cara com o um copo sepente do. do, do Abaf, um, um olhando pro outro, assim é muito óbvio. O um cachorro então,
4: então, é. <risos> <risos> o pelo igual corpo cintento igual é muito massa véio. velho eu eu curto o immortal velho
2: é exatamente você acha que é o meme e você vai ouvir as músicas são boas é foda cara
4: exatamente cara porra velho eu, eu acho foda meu porque eles têm essa pegada um pouco mais uh, enérgica assim de, de... Sei lá, o, o som mais agitado, assim, e ao mesmo tempo eles têm bastante melodia, tá ligado? Eles têm uma sonoridade que vai quase pra uma, uma parada meio death melódica, tipo assim, sabe? Não é nem tanto do black metal, tipo, por isso eu gosto bastante. Eu curto o Immortal, eu acho uma banda tecnicamente boa, velho. Tem discos legais, assim. Uma banda que eu curto, velho. Eu não lembro, claro, tem o lance do, do meme e tal. Porque eu acho que a sonoridade é legal
0: assim, E
4: porra, o At the Heart of Winter Eu acho um álbum
0: bem maneiro O Wemo tem a definição daquele, daquele, daquela frase Vim pelo meme e fiquei pela aula Isso,
6: isso, isso que eu ia falar É bem isso aí, meu se o, se, o, se o meme é bom E você curtir tipo tiver interesse em ir atrás do meme Eu, eu tenho quase certeza que você vai ficar No caso deles
0: eu só falar que eu acho outro primeiro álbum do Immortal muito engraçado. Diabólico fumou alguma
6: coisa. Ah, é.
1: <risos> Tem um nome muito longo.
4: <risos> é crime, é, é porque eles avacaram com o um estereótipo do bagulho, né? Eles, vão, né? eles são tipo. meio que o. meio que o Man of War do Black Metal, só que eles não tomam a sério. Só né? que parece. E eu me
1: pergunto se foi a
5: primeira vez foi intencional, cara. Porque é tipo. <risos> Cara, é até difícil começar a falar de mortal Que daí eu preciso entrar no ritmo do Funk Metal do MC Sapone <risos> ah, Falar de mortal é impossível e não se lembrar dos memes do Abbas, né? Mas, enfim Falando da música em si O Immortal é um dos nomes mais conhecidos do Black Metal E todos os trampos deles são de uma qualidade inquestionável ah, Mas pra mim a cereja do bolo é o... What the Hearts of Winter Que, meu, elevou ele eles a um patamar novo E eu sou suspeita para falar Porque é uma obra-prima esse disco
6: A Immortal é a banda que eu acho que eu apresentaria Pra alguém que realmente não conhece black metal Tipo, não teve contato nenhum com gênero assim quer entrar, tipo Se, se quer entrar, quer conhecer o gênero, beleza Posso fazer Toma uma um... pergunta? Pode
2: Vocês que estão manjando a história o quanto eles, eles conheciam a, a galera do Inner Circle, essas coisas? Porque eles, eles são da Finlândia, não são? Ou são de Noruega? Eu acho que são da Noruega mesmo.
3: Uh, e, eles,
1: Noruega.
2: e eles têm um Noruega. milhão de álbuns no ano 90. E, tipo, é, o, qual era a relação deles com essa galera do Inner Circle, essas coisas?
1: Eu acho que eles eram bem próximos do Euronimus, pelo menos. É,
6: do Euronimus então é? eu apenas, se não me engano. Tem,
1: tem até, acho que produção, não tem produção, ou pelo menos... Ah, Alguma coisa que, que eles é. tocaram juntos
6: um, Eu acho que sim É que o... Se eu não me engano também Antes do próprio Euronymous, O Varg teve um projeto com o, o Abath uhum. Mas... É é. Bom, pelo menos o Abath saiu desse problema Mas, cara é, Seria a banda pra apresentar E com certeza o the Heart Of Winter Seria o álbum pra, tipo, ok É aqui que você começa, porque... É um álbum melódico e é um álbum que, apesar de bem produzido, para dar para entender como bem produzido na época do black metal que estamos falando é... Ainda assim é cru E é um álbum com pouquíssimas músicas, uma duração de, acho que se não me engano, uns 45 minutos E flui muito bem, sabe? Você tipo, não vai ficar entediado em nenhum momento desse álbum, é, é muito bom
4: na real, meu, que os caras do Immortal Tocaram com o Varg No... no acho que eles tiveram... Acho que o nome da banda era Old Funeral Uma coisa assim, ó Bem, na, bem no início, velho Tocaram com o Varg Mas acho que era mais isso aí mesmo, velho Tipo, sei lá, eu acho que o, Esses caras aí do, do Immortal, mano Eles são tão escrachados e tal eu acho que eles não eles não colavam no, Tanto nesse, nesse rolê, assim Qual que me parece, pelo menos Eu não conheço a história, então, tipo Acho que eles estavam mais pelo pelo som aí, pela por curtir a parada da música, assim, mas não tanto no, nessas loucuradas, assim, mano. Inclusive eu vi, porra, o, o Abaf recentemente tava no Ele tava numa uma situação bem merda, né, meu? Ele tava sofrendo com alcoolismo e pá, e andou passando mal em uns shows e tal. É, tem umas cuidado, merda né? em show assim,
0: tipo de. É, inclusive ele tava.
6: Não, não é merda de. Não é esse rolê, eu não, não vi isso. Ah meu, ele, ele foi bem tocar,
0: aí ele não conseguia fazer o show direito. Assim, é, assim, essas de... coisas. Caralho, a, a, a... a baixista que tá no Nervosa atualmente, ela era tocava com a
2: né?
4: Sim,
0: tocava e tem com tem boa
2: E tem boa relação com ele, pelo que
0: eu entendi. Uhum. É,
2: eu cara espero embora. que seja bom, porque eu espero que dar contato
4: pro Nervosa. Ô meu, e tipo, acho que foi na Argentina ali o último show que, cara, ele tava caindo de bêbado, mano. Nossa. E foi ali que tipo, eles pensaram, tipo, não. Eu, se pare até ia tocar no Brasil, se não me engano Depois, aí, tipo, cancelar os shows Aqui, falaram, e mandaram Tipo, não, deu, cara Vai te, vai te tratar, vai te limpar que tu tá ficando zoado Demais, tá treino. feio
6: já, né
4: é. é, chegou um ponto que tava feio E daí, agora ele tá meio de moço
2: é. ele, ele gravou um vídeo Meio que receite com O Matt Pike do High of Fire E, cara São dois tiozões alcoólatras Ali, e de um certo modo é legal,
6: é, é O Matt Pike é outro louco, né? O alcoólatra, maconheiro caralho. É, então tem um nome, ele mas. Não é só, ele não é só do Ryan Fire, né? Vamos lembrar isso. Ele é do Sleep. Que é uma das melhores bandas que já existiram também. Maravilhoso. Maconheira pra porra também. Mas tá certo, gente. Mas tá certo, isso aí tá certo. <risos> Exatamente.
3: <risos>
2: mas. Oh, vou mandar um vídeo do daqui, cara. É, é. Tipo, eu, é o imortal tocando em 2007 lá, abre com o Stand Default, Time que eu acho que é, de, é, de, é de, do é Death Rave, por É isso, é, é que abre. Cara, essa música tem tudo, bicho. Tem tipo hit do black metal, tem é, é, tem uns acordes abertão, tem uma bateria que, que quebra completamente o o cordo, É de, não é só o blast beat, tá ligado? Então tem uma hora que o que o baterista ele usa aquele lance de é, Tocar o timbal várias vezes com o, 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 o tambor, que é, é parecido de música pop e tal, e fica foda com o pedal duplo, cara. Tipo, é, é lindo demais. É lindo demais. E o vocal do, do Abre é um dos grandes influenciadores que vai ser o vocal do metal, do black metal mais moderno, que vem ali com. Que é da mesma época, na verdade, mas o remoto é um pouco mais antigo. Do último né? Do, do vocal do. do esqueci o nome do vocal Caraca. do Dimobod. Chagra. Que é aquele vocal meio... Que é, é um cultural é um baixo de, assim, de altura, de volume, de som né? Que é um cultural meio falado Que é brabo é resmungado, assim, né?
1: resmungado, foda
4: É, é um demônio resmungando né É que merda tá aqui Tocando com
0: esses palhaços aqui. <risos> Tem Nossa.
1: mesmo a, é, a,
0: a próxima banda Da lista é o Satira Essa eu não conheço nada, então eu vou ficar só de De orelhar aqui
5: Sete com é foda de falar Tem o, o Dark Medieval Times Que é o que me impressiona muito Não tenho o que discutir quando começa aquela bateria da faixa Tito Dá vontade de bater a cabeça na parede <risos> Tem o Modern Art do Nemesis Divina Que é muito foda O clipe também é bem característico Tem o Frost que mano, ele te olha com aquela cara de Corre que eu vou te matar <risos> E que ele é um nome também muito relevante na cena Até por conta do trampo também Em outras bandas, que nem o, o Gorgoroth, por exemplo Que é bem conhecido, né
2: Então, eu conheço o Dark Medieval Times Do Satírico E o... Aquele divino lá Que eu acho que eu é tenho tá Modern Noise, Que é uma puta música do caralho Só que um bagulho que eu nunca entendi do Satírico É porque eles são E onde ele se encaixa nessa história aí Do, do metal norueguês, do né Tipo, aonde eles estavam quando tava acontecendo aquilo? Eles não são muito citados. Eu também
6: não sei como é que eles cresceram. E eles explodem, né, cara? Eles ficam muito famosos. Sim, uma música como o Ting, por exemplo. Eu fui quase 8 milhões de streams no Spotify. Eu fiquei tipo, como assim, mano?
2: E é horrível o último disco deles, é outra coisa que eu queria falar. Qual era seu
6: palpite, Kátia?
1: Meu palpite é o eu acho de Satirikon, que é uma banda muito chique eles fogem, assim, chique, eu digo pra frente do Nemesis Divine. porque eles fogem um pouco da sujeira, sabe? Então, ah, sim, eu acho que é por isso que a galera fala eu gosto de black metal, mas eu sou chique. Porque, veja, fizeram lá o Live at the Opera é, e, meu, os caras de terno, sabe assim? Eu tô falando de, de visual mesmo. E porque eles não têm logos ilegíveis e, e coisas do tipo. E eles investem bastante. As últimas capas têm sido, tipo, o som tá deixando desejar faz um tempo, né? Mas, tipo, visualmente, a galera pode ter se interessado por isso, assim, de cara. E porque ah, o som a... se tornou a... leve a... Ao, mesmo, ao, ao longo dos anos, mais leve do que eles eram. Mas a última
2: é... capa, calma aí, deixa eu mandar aqui a última capa.
1: <risos> eu cheguei a comentar com o Paula que, tipo. Nossa. <risos> <risos> no conceito
4: tudo. e acertaram no É no
1: aquele meme do parte. desenho do cavalo.
4: Aham. Uh -huh. Na cabeça deles isso ia ficar muito bonito.
1: Eles vão perder fãs agora. É. O logo é a coisa mais bonita dessa capa.
2: Nossa, e, e esse disco tem aquela música que é o single, To Brief In The Dark só, que Caralho, é muito ruim, cara. namorar moral, o é que pariu.
1: Cara, tiro o que eu disse. Enfim, é, eu acho que. Ah, tá. Eu cheguei a comentar com o Paulo que o Frost, pra mim, sempre teve cara de que ia aparecer alguma coisa zoada dele, eventualmente. Tipo, nazista ou então agressões, enfim, sobre essas coisas. E, tipo, nunca apareceu, que eu saiba. Mas isso foi sempre uma pessoa que eu. Mas ele tem, dizer, ele tem aqueles aí do... de se
6: cortar e tal, mas. Ah, é isso. Agora falia. Porque tinha alguma coisa com ele. No show? E...
2: Não, aquele tá documentário, curtando. Until the Light Takers, tem um pedaço daquele documentário que é toda uma performance do Frost lá se culpando com os negócios, né, que é um negócio bem escroto, mas ele parece que é um cara razoável.
1: Mas isso só afeta ele mesmo, né, tipo, nunca vi uma coisa afetar pra fora, é, é isso assim, né? É, exatamente, exatamente. desculpa aí, Frost. Não, eu não diria isso pra tu adiantar assim, é, 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 é. Já... não, diga-se É,
2: exatamente
0: Tá sempre o Floss, tá jogando
1: Continue assim, né?
0: Beleza, então pra fechar o episódio, a última banda que a gente vai citar aqui é o Dissection.
2: Eu quero, eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu quero ouvir que ouvir Dissection ou não passar por uma porrada de merda.
1: O meu, eu tenho um argumento sobre isso. Eu, vou... eu quero ver o que você acha. <risos> então, é, Dissection é a minha banda favorita. Eu acho que mesmo entre as pessoas que não curtem BM, mas no chat lógico que o Dissection faz, eu sempre vejo as pessoas em sessões pra eles. Tipo, ah, metal black metal melódico, tipo, as pessoas torcem a cara, mas elas sempre colocam e realmente, tipo, eles conseguem ser únicos nessa veia que eles trazem, principalmente no Storm of the Lightspan, né? Esse álbum, pra mim, ele tem tudo que ele deveria ter, tipo, num álbum de black metal. Ele também carrega um pouquinho assim, da sujeira do VM, da Noruega. A bateria é que é muito mais estandecida E tem esse toque melódico do Dissection Que é mais nítido, assim, nas intros Que eles colocam e nas faixas mais instrumentais Mas que fica perfeito Com caixa certinho, com Where Dead Angels Lies e Thorns of Commission Death é, é um álbum pra mim que é, tipo, perfeito Esse específico de death metal Do Dissection, ele influencia Muito pra mim Eu consigo ouvir algumas, mantendo Cópias, que eu não vou comentar <risos> Ele influencia bastante E eu acho que a única coisa que separa O Dissection dos of The Sombra Lane E esse Storm of the Lightspan é E o Run Chaos É a questão da bateria Que nos dois primeiros é empregada de uma forma perfeita E no último Ela é monótona Apesar de ser o Run Chaos meu álbum favorito Da vida e etc E quanto às polêmicas da banda Eu acho o seguinte é, Eu consigo, eu ainda ouço O Dissection hoje pelo fato de que Vion tá morto Tipo assim, gostaria muito de ter assistido Os shows ou Pelo menos um show Do do Cales na, na íntegra assim, Pra mim seria tipo, uau Mas tipo ainda bem que o cara morreu Porque ele só cagou E esse é o único motivo que me faz Passar esse plano literalmente De ainda ouvir essa banda Depois de tudo que esse cara fez Mas é a minha banda favorita E é, a relação é complicada assim.
5: Aqui é meio difícil Pra mim falar, porque eu não conheço muito Mas o section, apesar das histórias sobre o vocalista falecido O John... sei lá das quantas Tem o Storm of the Lights Bane, que é um álbum muito foda E eu já não sei se aconteceu com vocês, mas se você tá escutando no YouTube um álbum de Black ou Death Metal Em alguma hora ele vai te recomendar esse álbum as músicas que eu mais gosto é o Hear the Dead Angels e Retribution. Mas é... se resume a isso também, o que eu conheço.
4: Então, eu conheci a banda gravando pro podcast um episódio que vai sair em algum momento, que é a respeito dos álbuns das nossas vidas, né? Dando um leve spoiler ou não, não sei. Enfim, cara, eu curti bastante essa pegada melódica, dizer assim. Principalmente o Rain Chaos, que é esse álbum que é a, a Te ama. Que ele vai muito pra uma linha de um death melódico assim, pra quase isso, e eu curto bastante essa pegada, assim, sabe? E mano, uma consideração a respeito da bateria. Como eu queria a bateria dos primeiros álbuns no Rain seria maravilhoso. A capa desse primeiro álbum, o Storm The ela é fodaça, é muito icônica. E o cara já foi tarde, né? No pau no cu, desgraçado.
0: Morreu bem morrido e foda-se. O Storm sei o que lá, é o primeiro ou o segundo álbum? É o, é o segundo. segundo. Hum.
2: Primeira de sombra. Cara, tem é uma banda que eu, adolescente, não sabia como fazer pra me Hoje em dia eu ouço os como, como que eu vou ouvir? O cara matava gatinhos, bicho. O cara assassinou um maluco, provavelmente por homofobia. Não foi é, não foi com certeza disso, mas é né, o meio que óbvio. Tipo, como que eu vou namorar pra esse maluco? Sei lá. Ah, pelo menos ele... <risos> É. Ele, ele, pelo menos ele não é preconceituoso com religiões de africanas. Talvez ele não seja racista, pelo menos. Você fica, você fica procurando. É tipo eu com o Fênix. Tipo eu com o Fênix. Uma vez eu vi ele com um pet do Irax do Irix e falando sarcófago Você Eu falei, pô, eu falei, talvez o Fênix não seja racista. Eu falei ele.
1: Talvez, né? É,
2: é, é foda, cara. É foda. A dele de gostar dessas porra é muito difícil.
0: Eu, tipo, eu tenho uma relação complicada com ele porque eu, eu sou LGBT. Então, tipo, é uma parada que ele faz é algo que, que me envolve diretamente. E aí, assim, é isso. Mas assim, é, é aquela coisa. O fato dele ter morrido acaba fazendo ser mais tranquilo pra mim. Porque, tipo, no mínimo eu não vou estar dando lucro nenhum pra, pra ele. Mas ainda assim, eu da eu osso assim, tipo, assim, com o pé atrás. Apesar de eu achar toda a história que envolve o lance da morte dele é tipo é um é tipo falando assim questão psicológica é uma parada que sempre tipo me, me impressiona Tipo assim, você ser um tabu na psicologia, questão de suicídio, o lance dele, dele ter teoricamente não foi uma pessoa que foi levada a uma depressão extrema e se matou ali meio que escolheu fazer isso, então tipo é uma parada que é aí vai conta algumas conversas de psicologia e tal, então, tipo é, acaba o caso dele todo sendo interessante de uma forma meio modo para vez que tem um interesse científico entre aspas, atrás para ah, Mas né? Ele, ele é um, um maluco assim que. Consigo ver que as ideias de, por trás do Do, do, do Rencar, principalmente, né? Que é o álbum que eu conheço mais e tenho mais contato com as letras e tal. Tipo, a forma como ele escreve as letras elas são muito. Tipo, é, dá pra sentir que ele acreditava naquela parada. Eu, concordando ou não, dá pra sentir que ele acreditava. Até eu falei no Letra do Ghost que saiu, que eu achava que tinha uma parada meio parecida entre as duas, porque ele. O, o John Fenel para falar que era, era a sério de verdade. Que te surgiu efeito nessa parada de soar Que era ramo satanista E o Ghost fazia algo que era realmente brincadeira Mas que era tão bem feito Que também soava como se fosse verdade Então tipo, eu consegui ver essa parada Aí uma curiosidade é que eu fui ouvir O, esse, o, o, o segundo álbum dele recentemente né? O um episódio que eu nunca tinha pego E eu fui pegar A, a versão que tá, porque não tem Em plataforma digital E eu pegaria pegaria de qualquer forma Fui pegar no YouTube e tal E a única versão que eu achei é uma versão que tá o álbum inteiro junto então eu não faço ideia de dizer qual música é qual Só sei que eu gostei da obra inteira Mas eu não sei dizer qual música eu gostei Porque tá tudo junto
1: ali Tá certo, é isso mesmo
2: Então eu, eu sempre achei esse lance Eu, assim, eu tá cagando regra, tá? Desculpa Mas eu sempre achei esse lance da, da morte dele Uma... Uma grande... Ué, mas uma grande desculpa pra, pra acretar o, a depressão Ou qualquer outro, outro lance, Tá ligado? seja ali o negócio porque ele ele tinha uma, uma 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 filosofia muito nihilista e ao mesmo tempo muito Lisa sei
0: lá inclusive a dica a dica para galera é isso se algum dia vocês toparem com alguma coisa que tem é misanthrope no nome abre o olho porque normalmente misanthrope tem galera ali, é, assim.
2: é é é que na verdade eles usam esse lance para falar que a raça humana, sei lá o quê, pra, pra escolher qual é a raça da raça humana que não é. Tipo é isso. É foda.
0: Então, galera, é isso. Ficamos por aqui mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, se a gente tá pano com alguém, algum babaca que a gente não mencionou, alguma história cabulosa, manda pra gente aí pra gente ficar ligado e tal. A gente vai fazer uma parte 2 desse episódio falando principalmente dos subgêneros do E isso aqui deve sair mais pra frente, lá pro segundo semestre, pro momento. Então, né? Tem muita coisa pra sair ainda. E eu acho que é isso. Agradecer o João, o Denado aí, por participar com a gente de novo. Obrigado, obrigado por é isso aí. Chega lá no YouTube. Eu acho que pra esse episódio aqui vai sair um vídeo provavelmente da Kate com a Bruna. Eu não sei se vai sair, mas agora eu tô comprometendo vocês, então vai sair. Agora e, vai. <risos> e chega lá no nosso canal do YouTube, que eu fazer umas paradas legal lá e tal, reagindo a umas paradas. É, bora, bora ver o que vai dar. E vai ter um texto também do Paulo sobre Black Metal, de Black Metal, em algum momento. Não sei se já saiu ou se vai sair. Vamos eu colo ele lá no Medium também que vai ter lá. Eu já bato a quantidade, aí isso.
2: Eu já dei, o Jabá. É, ou o um Goldcast, ou não. Mas eu tenho podcast metal. E eu gosto bastante. Acho que é a única coisa que eu minimamente sei falar. E vai ter o um Goldcast. E eu também toco baixo na Enigma X Machine. E é isso aí. É isso aí. E, e, é, e faço uma porrada de outras coisas também. É, eu, tenho, eu realmente é muito minha vida, eu tenho que falar com isso, isso é meu
0: doido. Cara, o Jabá virou um, um desabafo aqui do nada. Eu
2: tô desabafando, cara. Você, eu já falei com você <risos> que você é psicólogo, você <risos> vai me dar consulta online. Ó, como eu sou foda
0: e ninguém me nota. <risos>
2: <tose> também, também, é outro ponto, outro ponto. Eu, 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 né? eu não tinha pensado nisso, mas entra, entra já... isso também. Mas Crenco,
0: então o eu já falei que o Goldcast e a tua edição foi referência pra mim fazer o Venhã, então é nóis. É minha edição, não. Obrigado, obrigado.
1: Ele ficou emocionado
0: Eu fiquei cara, primeira vez que vocês falaram isso eu fiquei Contei
2: pra Gisela os caralho Aí, <risos> deu, pra
6: ouvir, deu pra ouvir no episódio Você gravou com a gente tipo, O Sander falou isso, eu, você e o Matula, Tipo, oh, caralho mano mal, mal, <risos>
2: É, você quebra a perna A gente tá aqui
6: no, no modo zoinho Quebra a perna
2: Vamos fechar então E isso foi pensado muito rápido Gente, não teve uma puta edição com o velho Newton Misantropo. Isso aí, banda brasileira de Duque O local é o inferno mesmo. Eles já são bem conhecidos, então, sobre o assunto e incrível. Um, Beijo.
0: Eu sou o Sander. Caralho, chegou um pastel, gente. Vocês esperam uns 5 minutinhos só pra me pegar ali rapidão.
6: Pô, legal, hein, velho? Aí sim, mano. Aí Pô, sim. Ô, brother, você tá com pastel, cara. Aí sim, sim velho. Chama o motoqueiro é pra, pra gravar com a gente, filho da <risos> puta.
2: eu estou lançando já já minha banda chamada Cugos. Vai, vai acontecer, vai acontecer.
0: Black Metal, é, como é que fala? Anarco capitalista, né?
2: É, não é um amendante que as letras são compostas pela minha musa
6: inspiradora chamada Carlos. Black Metal, é Ancab.
4: É, meu, a princ as, as principais influências são Pandora, Pandora 101, né? Pandora 101.
2: <risos> <risos> história legal também, cara. o Segura tocando com o Imorto lá na, numa torre europeia. E o.. O Seguro coloca o Corpus e Gride dele lá. Ele sobrou
0: dele. Corps e Gride? Tu tá falando Corpo e Pente, tu tá fala? É, o Corpo e Pente isso. Sem dúvida.
6: Eu é, tô, tô aqui eu tô pensando é que o Sepultura tocou com o quê? cara. Sepultura tocou com todo mundo, mano. Né? É o <risos> doido